0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de la case rétro. Et alors, comme vous l'avez vu, c'est pas Enfalmir, mais c'est Soubikoun, cette fois-ci, qui est aux commandes. Enfin, malheureusement, ne pouvait pas être disponible ce soir, donc c'est moi qui m'y colle. Donc voilà, bah, bienvenue dans ce nouveau podcast euh, de la case rétro, notre, votre rendez-vous 100% rétro gaming concocté par la rédaction de la case rétro.fr. Et ce soir, bah, pour m'accompagner, j'ai mon ami Looping. Comment ça va Looping
1: Salut à tous, ça va très bien et on est tout coeur avec toi à pour ce, cette présentation de podcast. Ouais. Je, tu tu sens déjà comment je stresse là, comment je bah suis oui, pas bien, là. tu sais qu'on est
0: avec toi. J'ai les gouttes là toi. qui commencent déjà. À... J'ai la sueur là, tu sais, dans, derrière là, dans le dos là, qui est en train de couler. Et euh, pour nous accompagner également ce soir, nous avons Mika de Trix. Comment ça va Mika
2: chut, chut, tu l'incognito. Appelez-moi euh, Samuel le pêcheur ce soir. <rire>
0: le pêcheur, bien sûr. <rire> Et euh, pour terminer euh, donc euh, ce petit groupe, euh, ce petit comité, nous avons Le Fragant et Simian Gerfo. Comment ça va, Gerfo Bah ça va très bien. Bonsoir à tous. Bon alors ce soir on va parler de la première trilogie de Tom Clancy Splinter Cell. Donc un... Petite, euh, petit jeu édité par euh, Ubisoft et développé également par Ubisoft c'est sorti le premier Splinter Cell en mars 2002 si je me trompe euh, non pardon c'était en novembre 2002 euh, le mars 2002 c'est MGS2 euh, sur PS2 donc c'est pour ça que je confonds un peu les deux le lapsus d'entrée Ah là. ouais, <rire> le lapsus d'entrée mais on en reparlera ça annonce mal hein. on en reparlera <rire> parce que je pense enfin moi je reste euh, sincèrement même si les deux séries ont du mal à être comparées c'est quand même quelque chose où le, à l'époque on faisait beaucoup le lien et on y reviendra un peu plus tard. Mais donc, euh, bah, avant de se lancer euh, d'abord dans le gros du débat, euh, notre traditionnelle question, quelle fut votre toute première rencontre avec le jeu euh, Je te lance, Looping.
1: Bah, écoute, moi c'était assez classique, hein, on va dire, euh, la, la première rencontre c'était euh, bah, via les magazines euh, de l'époque et euh, alors par contre ça a toujours été sur PC moi, Spinter Cell. Euh, j'ai fait le donc le, le 1 2 3 euh, je pense à peu près dans les dates de sortie euh, mmh. à l'époque mais euh, jamais sur console d'accord euh, voilà c'est pour moi c'est une licence qui était euh, typiquement associée au pc en fait as, typiquement associé
0: au pc pas associé à la xbox par exemple bah,
1: si mais euh, bah, déjà parce que j'ai pas eu la xbox euh, tout de suite euh, dans cette période là et euh, je sais pas c'est pour moi c'était un jeu qui 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 se jouait sur pc je, je peux pas te dire pourquoi j'avais ce ressenti-là, mais en tout cas, voilà. Et, et je les ai tous faits sur, euh, sur ordinateur, ouais.
0: Eh ben bah, c'est notre Gerfo national qui doit être content. Alors toi, <rire>
3: Gérfou, quelle était ta première rencontre avec Cell Eh ben bah, je vais dire exactement la même chose parce que moi la première fois que j'en ai entendu parler c'était dans une preview de PC jeu et c'est pas possible vous le faites exprès quand même. Là. Si 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 si, <rire> si bah, non non parce que pour moi c'est c'est un jeu qui se joue exclusivement sur sur PC. Je je, je savais pas d'ailleurs qu'il était sorti sur autant de consoles en fait en préparant l'émission ça m'a <rire> ça m'a vraiment surpris parce Encore que moi j'étais pas du, du mal. tout dans le trip. Alors, le mec qui se met des œillères e PS2. Mais c'est c'est pas des œillères e arrêtez tout de suite là je. Je vais pas faire la grosse défense. J'ai bien compris que c ça avait été un gros succès euh, multiplateforme. Et tant mieux, j'en suis très content. Mais, euh, mais pour moi, c'était un, un très bon jeu sur PC. Donc j'ai fait les trois. Euh, je les ai retournés quelques fois parce que franchement, c'est des, des jeux auxquels je suis venu et revenu à plusieurs reprises. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette licence. Et ouais, voilà. Moi, j'ai vu les, des images. J'étais complètement pris dans le, à la fois dans l'idée. En plus, Tom Clancy, moi, c'était un auteur que je connaissais pas beaucoup. J'avais lu un petit peu Rainbow Six à l'époque. Euh, le livre avant d'essayer de, le jeu. Euh, bon, c'est pas... Je sais bien que c'est pas de la grande littérature, mais bon, moi, je m'étais bien bien pris à l'ambiance. En même temps, Et... quel gamer lit Tom Clancy Perso, euh, j'en connais pas beaucoup, hein <rire> C'est pas une question d'être un gamer, c'est juste une question de curiosité. Mais il se trouve qu'il y, y avait le bouquin de Rainbow Six euh, pas loin de chez moi, chez, dans la famille, euh, je l'avais lu, j'avais trouvé ça pas mal. C'est pas de la grande littérature, encore une fois, mais voilà. Euh, le, le trip techno thriller euh, très très paranoïaque, euh, ultra américain. Moi ça me moi ça me faisait bien rigoler. Donc euh, donc voilà, bah, j'avais j'avais bien envie de faire ça. Et après l'avoir pris en main, ça a été que du bonheur. Et bah, j'ai envie de dire, c'était sur donc ce soir, comme on va parler des, des trois premiers épisodes, c'est-à-dire donc Splinter Cell, Splinter Pandora Tomorrow et Splinter Cell Chaos Theory qui sont pour moi les trois vrais jeux Splinter Cell à partir du quatrième c'est devenu assez mauvais euh, je suis assez content je suis est assez content on n'est de... pas fait pour s'entendre là hein. ouais bah je sais bien mais c'est pour ça que je suis venu sur ce podcast là pour les suivants je vous laisserai hein. <rire> tu n'aimes pas non, les non. double agents donc <rire> j'aime pas le double agent j'aime pas les ceux d'après encore oh là ça, là. Ça, ça... non non je n'ai pas du tout montrer. je suis très très content de parler de ces trois épisodes parce que franchement c'est vraiment des jeux que j'aime beaucoup, beaucoup
0: super et euh de Twix, parce que là on a deux PCistes, j'espère que tu vas quand même sauver l'honneur, tu vas bah, nous sortir un peu de console quand même là. Et
2: bah, presque pas, parce que. Oh, Alors moi je vais vous demander un petit peu de baisser un petit peu la lumière, de mettre une petite musique d'ambiance, parce que euh, souvenez-vous, je raconte très régulièrement que je suis resté un long moment euh, sans jouer aux jeux vidéo, et euh, une fois j'ai un ami qui, euh, qui venait d'acquérir une, une truc tout bizarre, une énorme boîte qui s'appelait la X-Boîte, et là il me montre un jeu, je suis c'est pas mal et tout. Et, et là, il me montre Splinter Cell, donc premier du nom. C'était la fameuse Killer App de, de la Xbox. Et non, honnêtement...
0: Pas la Killer App de la Xbox, mais une des...
2: Ah, bon, pour moi, c'était la seule.
0: Ah, <rire> par rapport <rire> à, à l'eau... Ouais, non,
2: non, mais à, à l'époque, encore une fois, j'étais totalement ignare. Je ne jouais absolument plus aux jeux vidéo. Et euh, moi, euh, ma dernière expérience, c'était le thème infiltration, moi, j'aimais bien. Mais le dernier, vraiment, que j'avais fait, c'était le, le MGS1 sur... Euh, PlayStation et donc je vois ce jeu je fais oh et, et j'ai pris une claque euh, graphique qui m'avait scotché à l'époque mais vraiment à tel point que bah euh, en fait moi j'avais un PC et du coup euh, je l'ai eu sur PC et je l'ai et j'ai fait pareil comme mes deux petits copains euh, j'ai fait les trois jeux exclusivement euh, clavier et souris sur oh PC non, mais... <rire> Voilà. C'est un scandale Par contre, aujourd'hui, je peux plus. Hein. J'y reviendrai, reviendrai un petit peu en émission, mais aujourd'hui, pour moi, c'est plus possible. Hein. Mais à l'époque, le côté molette et tout, ça marchait extrêmement bien, je trouvais, sur, euh, sur PC. Donc voilà, c'est Donc, un jeu que j'ai découvert sur Xbox, mais
3: que j'ai retourné sur PC. C'est les... con, je m'attendais à troller et tout à dire ce soir. Ouais, c'est vachement mieux la souris et tout machin. En fait, bah non, personne n'y a joué au pad. Tu vas, pattes, vas pouvoir
2: hein, parce que j'ai des choses à raconter sur la souris. Donc, euh,
3: ah, on, bon.
0: on, a, on a trois claviers souris là, quoi, en gros là. Ah oui, 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 oui. c'est beau. Bah et quand puis, même, euh, moi je vais quand même y mettre ma petite, euh, ma petite anecdote parce que du coup, moi je l'ai découvert sur console, le premier du nom. Et en fait, il faut savoir que donc euh, à l'époque, euh, j'avais justement craquer mon livret jeune ah, euh, tu sais quand, quand tes parents et toi tu mettais un peu de sous de côté mais après on te disait t'y touche pas tu touche pas jusqu'à tes 18 ans et à peu près bah, quand il a dû sortir je devais avoir 18 ou 19 ans j'ai craqué mon livret jeune je l'ai dépouillé pour m'acheter une Xbox avec Splinter Cell c'est vraiment euh, cette série qui me l'a fait acheter avec Halo et euh, du ah. coup le premier jeu que j'ai lancé euh, sur ma Xbox euh, One j'aurais envie de
1: dire ouais. avais acheté le pack à l'époque c'était le pack Splinter, non Parce qu'il y avait eu des packs avec la Xbox Bonne question. Ouais. Alors, je
0: serais incapable de, de te répondre, je mais... non, Je ne ra... me rappelle pas. Mais en tout cas, je l'avais acheté sur Xbox, parce que je tiens aussi à rappeler qu'à l'époque, bah, euh, Spinter Cell, c'était exclusivement Xbox. Oui. Oui, pendant et... euh,
2: au, au moins 4-5 mois, c'était une exclu. Hein.
0: Ah oui, et donc euh, après, quand il y a eu l'annonce du portage sur PS2, et puis après PC et, et, et autres, c'était presque... Euh... Et pourtant, j'avais les trois consoles, hein, mais c'était presque dans le principe où si tu veux, comme j'avais acheté la console pour ce jeu-là en, en tant qu'exclu, ça m'avait un peu foutu les boules que, à peine deux mois derrière, ils font « Bon, enfin, finalement, on va le porter sur tout le reste. » fais... oh, Tu me déçois. Alors,
3: toi, partisan de l'exclusivité par machine, je suis très, très déçu. Parce qu'il y a ah, bien ah. une connerie dans le, le monde actuel, c'est vraiment de chercher à vouloir mettre des exclusivités sur un type de plateforme. Et... J'attends toujours mon Red Dead Redemption sur PC. Merde oh et Bah Tu te démerdes Tu acheté une console
2: oh.
0: Donc voilà, donc c'était pour l'anecdote et après bah je reviendrai également en détail dans le débat sur ce que j'ai aimé et pas aimé sur Splinter, mais c'était pour le voilà, le côté que à l'origine, moi à l'époque, c'était vraiment vendu comme avant que ça sorte comme la licence justement exclusive Xbox qui va tout déchirer et puis quelques mois plus tard, hop, vas-y on fait tout sauter comme bah pour on va dire les les exclus Capcom le, mmh. le mythique Capcom 5 de la GameCube qui a très rapidement sauté et tout s'est retrouvé sur PS2. Donc voilà, c'était euh, des grands moments de Mais, déception.
1: Et d'ailleurs, maintenant, le comparo, c'est que les gens ne sont plus dupes de ce genre ouais. d'exclus maintenant. Ouais, bah on oui, était tellement refroidis à l'époque avec ce genre d'exclusivité que maintenant, hum. on n'est plus dupes, quoi.
0: Donc, bah, avant de se lancer, euh, maintenant, notre traditionnel pitch. Alors, je reprends euh, la, la boîte du premier Splinter Cell. Euh, donc, vous êtes Sam Fisher, le meilleur agent de l'entité secrète de la National Security Agency et, euh, NSA. Vous êtes le dernier recours de votre gouvernement dans sa lutte contre le terrorisme. Pénétrer dans l'univers de l'espionnage international, infiltrer les réseaux de l'ombre et mener à bien les missions inspirées des romans du célèbre écrivain Tom Clancy. En cas d'échec, les autorités n'iraient, c'est au futur, avoir eu connaissance de vos agissements. Ça fait
3: pas un peu penser à la Mission Impossible. Impossible. <rire> Carrément. <rire> bah, C'était que la musique, là. C'était quand même le, le point du, du truc. quoi. C'était un espion. C'est quoi les références culturelles en 2002, à part Mission Impossible Ah, j'ai jamais
2: crois. fait le, le lien. Ou moi, James
3: je... Bond. Mais bon, James Bond, il n'était pas encore très détaché à la Jason Bourne comme de nos jours. Donc euh, voilà, c'est
0: bah, <rire> pas tout cas, trop le euh... Un petit pitch qui fait bien envie pour tout ce qui est espionnage Et donc on va se plonger là-dedans tout de suite après, cette, le, après avoir écouté le petit thème A tout de suite Bon alors, du coup, euh, justement, on a, on a vu le pitch, mais euh, vraiment, euh, spintercell de quoi ça parle Dans quel univers on est Est-ce que c'est du futuriste, du réaliste euh, Voilà, de quoi ça parle Gervo, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la grande histoire de spintercell Cell
3: <rire> Alors, la grande histoire, j'ai bien senti l'ironie dans, ce, dans cet adjectif. Hein. En fait, donc, comme on a dit, donc, il s'agit un peu d'infiltration de, de, matinée, d'espionnage de, sur fond de, de politique internationale. Un peu mouvementé, on va dire. Donc dans le premier Splinter Cell, donc on est l'agent Sam Fisher, donc qui est rattaché à Échelon 3, qui est un, un groupe d'intervention tactique lié à la NSA, c'est-à-dire à, à l'agence américaine chargée du renseignement extérieur. Et donc, le point de départ, c'est qu'en avril 2004, dans l'histoire, le, le président de la Géorgie est assassiné ce qui permet à un milliardaire géorgien de prendre le pouvoir dans un coup d'État non sanglant. C'est comme ça que c'est présenté. Il y a eu un assassinat, mais c'est non sanglant puisqu'il n'y a qu'une seule personne qui est morte. C'était un coup d'État propre c'est ça, c'était propre. Il n'y a eu qu'un mort, donc ça va, c'est vachement acceptable. <rire> du coup, l'agence le, le, américaine d'échelon 3 décide de former une. Non, la, la NSA, pardon, décide de former l'échelon 3, une division d'information en, en territoire extérieur, et recrute l'agent Sam Fisher qui doit euh, un petit peu essayer de dépatouiller les, les implications de, de ce changement de pouvoir en. Dans, dans le, en Europe de l'Est, quoi, on va dire en, grand, en grande Europe de l'Est. Donc l'idée, c'est que Sam Fisher va traverser euh, certains certains endroits du monde pour collecter des informations et remonter jusqu'au milliardaire en question. Donc il s'appelait Combine Nicoladze, mmh. D'après à peu près si j'ai le prononce à peu près. À tous
0: les noms étaient absolument palpitants dans
3: Spinters. Ah c'est c'est l'influence encore le Lucie mauvaise. On va parler comme ça, ça va être très bien. Donc euh, Mais voilà. <rire> <rire> voilà donc euh, on, en fait ça commence, euh, ça commence avec la disparition de deux agents de la CIA euh, du côté de Tbilisi, euh, donc la première mission va consister à infiltrer euh, un commissariat de police pour essayer de trouver euh, des informations sur ces deux agents et de fil en aiguille on va remonter un petit peu l'arborescence la, euh, de l'organisation autour de Nicolas Z, jusqu'à terminer par son assassinat euh, dans la toute dernière mission et au fil de tout ça on va rencontrer quelques personnages euh, assez Assez, euh, sympathique, on va dire, avec euh, parfois des, des traits de caractère assez prononcés. Euh, je pense notamment euh, dans l'ambassade, euh, une mission dans l'ambassade de, de Chine, si, si, si ma mémoire est bonne, où il y a quelques, euh, quelques officiels chinois qui ont des accents à couper ah au ouais, couteau et ah qui ouais. sont assez, euh, assez risibles. Voilà. Et donc, pour arriver à ça, bah, l'agent euh, Sam Fisher va être euh, épaulé par euh, sa hiérarchie, donc qui va consister de son. Snake
0: Snake
3: <rire> Alors c'est pas Snake qui va l'appeler, mais c'est son Grims ami de tir. Euh, Lambert qui va être ouais. son, son supérieur, et puis euh, Anna Grimsdottir qui va être euh, l'experte le, technique qui va lui envoyer euh, des informations quand il va être, se, se retrouver dans des situations, situations quelque peu délicates. Voilà, donc,
0: euh, contexte géopolitique assez réaliste pour l'époque, parce que je
3: crois que le jeu se non, passe non pas du tout, parce que si tu regardes le vrai contexte géopolitique, la Géorgie est un des seuls alliés des États-Unis à ce moment-là. Donc c'est complètement contemporain. irréaliste,
0: quoi. Ok. <rire> okay. Non, ce que je voulais dire, c'était dans le sens
3: contemporain. Voilà. Dans le sens oui, on... non, non, je, je suis bien d'accord. Non, ça s'inscrit le... dans la réalité, ça s'inscrit dans une certaine idée de la représentation de l'espionnage, du gendarme du monde que sont les États-Unis encore à cette époque. Euh, non, non, c'est tout à fait réaliste. Non, mais disons que, c est, c est... enfin, ça me fait toujours faire rigoler. Un petit peu parce que c'est vrai qu'on dit que ça s'inscrit dans le réel et notamment Tom Clancy est redevenu un auteur à la mode après les attentats du 11 septembre parce qu'il avait prévu tout un tas de choses, mais en même temps, euh, je veux dire, il écrit des grosses conneries aussi, quoi. faut bien le dire, quoi. C'est, je veux dire, la Géorgie qui devient un état complètement indépendant qui se tourne vers la Chine, non, c'est ridicule, quoi. Enfin, c'est pas du tout le contexte géopolitique de l'époque. C'est une œuvre de fiction, l'auteur, mais, ouais. mais justement, mais, mais moi ça me fait rigoler parce que tu sais, ça reste un jeu vidéo, quoi. Je veux dire, on est là pour se marrer, on se fout complètement de la réalité, c'est, je veux dire, c'est c'est tellement après, si improbable. Je, si, je quoi. Me, si je peux me permettre...
2: Euh, moi euh, les Donc, scénarios le Tom Clancy's j'en je, ai jamais rien eu à cœur ça m'a out... jamais passionné en tu fait, as découvert suis... le nom quand tu l'as vu sur la jaquette absolument je... ouais, ouais, ouais. C'était, enfin, euh, euh, moi les Tom Clancy's les scénarios parce on a, avec Looping on a, on a eu l'occasion de faire différentes licences Tom Clancy's à chaque fois les scénarios on va pas se mentir ils sont, ils sont plutôt pas géniaux le seul vraiment qui tient tout petit peu la route c'est ceux des Splinter et encore je les trouve vraiment pas passionnant honnêtement.
1: Et tu sais euh, dans Splinter Cell au, au, au début tu as toujours euh, les missions sont euh, coupées par des, des journaux télévisés. Mmh. Donc euh, tu as des as des mini euh, enfin tu la mise en place de l'histoire mais rien que des pendant, pendant ces, ces, euh, ces scènes quoi. Moi je suis perdu déjà quoi. C'est pour, <rire> pour moi. Oh il y, oh, y a trop d'infos
2: là. Oh, ah oui, complexe bah, trop... là. Oui, alors ouais. le
1: hôtel, le secrétaire de machin, de truc de tête pays <rire> tout ça. Moi, ils me perdent direct. C'est <rire>
2: d'ailleurs ce qui m'avait fait un peu rire à l'époque c'est justement le, 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 journa... le, le présentateur télé je trouvais qu'il était pas très bien dessiné contrairement au reste du jeu parce que euh, quand tu regardes les images euh, les mecs ils ont des épaules extrêmement carrées ils sont hyper balèzes et ça colle pas du tout avec le mec qui présente le journal je trouvais moi je me suis,
3: je me suis toujours dit que c'était parce qu'en en fait il y avait un filtre pourri parce qu'il était censé regarder ça sur une vieille télé toute naze ah. alors que ah, euh, moi c'était moi, moi, l'impression que ça me donnait tu sais, c'était genre le mec qui regardait ça dans ça planque dans un coin paumé du monde et que ouais bah on va zapper sur cette chaîne et aujourd'hui sur CNN on apprend que puis t'en as rien à foutre tu passes à la suite quoi mais je trouve que c est c est, un peu ces
1: cinématiques sont datés par rapport au, au jeu en fait tu ah sais, oui, il a, bah, on dirait des cinématiques PS enfin sur le premier Splinter Cell on dirait des cinématiques enfin PS1 sur euh, tu vois sur une Xbox ou sur un PC quoi Donc, ouais. je trouvais qu'elles étaient un peu un peu vieillottes quoi
0: et pour pour être franc enfin moi j'ai tout de suite noté un, un des points qui fait que je c'est pas que j'aime pas cette série euh, au contraire je trouve que spider Cell est un excellent jeu mais sur lequel j'ai du mal à m'investir parce qu'en fait l'univers me parle pas du tout justement le côté euh, comme je disais un peu, un peu réaliste dans le sens euh, même de, de l'histoire etc sont des, des choses qui m'ont pas du tout accroché il, il manque une petite part de fantaisie dans cette histoire euh, de, euh, de je dirais même d'héroïsme dans ce sens là c'est tellement justement euh, t'es tellement un agent secret t'es tellement dans ton truc t'as tellement de de l'impression de sauver le monde mais à ton échelle et que personne est au courant de personne sait ce qui se passe que moi ça m'a un peu sorti justement de l'histoire tu vois la géorgie tout ça ça me parlait pas du tout ça me faisait pas vibrer et c'est un, un des trucs qui fait que bah voilà le, malheureusement spintercell Cell j'ai pas poursuivi malgré que je trouve que le jeu est un excellent jeu et qu'il a énormément de qualité en termes de gameplay ce qu'on va revenir après mais je trouve que cette ambiance quand même le, le, le choix géopolitique euh, et, la, et la période euh, donc euh, ça se passe en 2004 euh, le jeu est sorti en 2002, donc c'est vraiment euh, en gros euh, pas ouais. moderne. Euh, moi, ça m'a vraiment pas du tout accroché. Quoi. Qu toi, looping, ça te ça te faisait vibrer cette ambiance
1: bah, Moi, en fait, ce que j'aimais bien, c'est que moi, dans dans les, les franchises Tom Clancy, c'est que j'avais connu euh, sur PC aussi avec euh, j'y jouais avec des amis euh, Rainbow Six. Ouais, Rainbow Six, Donc, très voilà. bon jeu aussi. Très bon jeu. Et euh, moi, ce que j'aime, euh, c'est le bah, ce côté contemporain, euh, pas futuriste. Euh, mmh. Voilà, ça pourrait être euh, quelque chose qui se passe euh, au moment où tu joues, où ça pourrait être réel, quoi. Donc, effectivement, et dans Splinter Cell, c'est pareil, ça, ça, ça reste quand même des choses qui peuvent être réelles. Donc, moi, j'aime ce côté euh, réaliste contemporain. Après, effectivement, euh, voilà, le côté géopolitique, euh, etc., je, je en fait, je m'y intéresse pas, quoi. Quand je joue le jeu, euh, je fais mission par mission et je prends une mission individuellement, quoi. D'accord. Tu vois, je le joue comme ouais. ça, moi.
0: Donc, là, justement, bah, tu permets de faire une transition parce que, donc, on a parlé un peu de l'ambiance de l'univers, mais alors, comment le jeu se déroule en lui-même, le gameplay Donc, là, tu parles de mission. Donc, c'est contrairement à. Un... Un MGS où tu vas enchaîner du coup euh, tout le jeu d'un bout à l'autre. Là cette fois-ci du coup euh Splinter s'est décomposé en missions du coup.
1: C'est ça. Ben en fait comme on le disait donc il y a des ça commence souvent enfin euh, chaque mission est coupée par un par un journal télévisé qui va te mettre un peu euh, le euh, le contexte dans lequel tu vas te retrouver euh, dans dans ta nouvelle mission. Mm. Mais ça reste quand même euh les les missions ont une continuité. C'est-à-dire que c'est pas euh... alors t'es quand même débarqué dans plusieurs euh, endroits du monde on va dire euh, ouais. c'est vrai que c'est assez varié au niveau des, des destinations mais le jeu a quand même une, une continuité donc euh, voilà donc t'as un journal télévisé et hop t'es dépêché enfin t'es euh, es débarqué sur euh, euh, sur un point de de sur le un lieu de, de ta chute. mission un point de chute voilà le lieu de ta mission et donc après t'effectues ta mission et après t'as un point d'extraction Re-journal euh, télévisé et euh, t'enchaînes en, comme ça ainsi de suite l'émission quoi. Et ouais.
0: du coup là, parce que on, bon, on va rentrer dans le vif du sujet hein, quand même, l'infiltration, euh, bah, du coup on vendait vraiment cette série comme la meilleure simulation d'infiltration de l'époque, mais qu'est-ce qui faisait que c'était à ce point de l'infiltration Mikado
2: Bah déjà, tu avais, euh, pour, selon moi, bon, déjà on ne l'a pas trop, trop dit, mais c'est un jeu à la troisième personne, donc un TPS, et moi je ne connaissais pas très bien, euh, à part MGS que j'avais... Euh aperçu à l'époque. Et ça, déjà, ça m'a beaucoup plu, parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal avec tout ce qui était euh, FPS. Et euh, tu as deux éléments euh, qui vraiment euh, jouent à fond la carte de l'infiltration, à savoir bah, le côté ombre et lumière. Donc, euh, plus tu es dans l'ombre, moins les, les soldats euh, ont de chances de t'apercevoir. Et puis, as, ce que j'adorais à l'époque, c'était le, le, les Night Vision Goggle, donc les, les lunettes <rire> les Lunettes de <rire>
0: anglais.
2: <rire> Genre, ils se la pètent. Ouais. J'ai ouais, je ouais. été
0: enti entièrement traduit en français, mais non, je, je vais te laisser. Ah bah, je ne sais même
2: plus comment ça s'appelle en français, c'est les visions de nuit, non Les oui, lunettes sur, de nuit. Bravo <rire> et, et ça, je trouvais ça formidable parce que bah, des fois, tu étais dans l'obscurité absolue et donc tu dégainais ces fameuses lunettes. F1, je crois, sur, sur PC de mémoire.
3: Ouais, les, les moi, j'ai mis sur l'un un de mon pavé numérique. Moi.
2: Oui, aussi, ouais. Non. Et et euh, ça, je trouvais ça très très bon parce que euh, bah moi j'avais jamais vu ça et et je trouvais ça euh, bah, génial parce que bah tu tu pouvais complètement t'infiltrer et ce qui m'a vraiment séduit moi dans ce jeu-là, c'est que plus tu la joues fantôme donc infiltration et plus tu as de chances de mener à bien ta mission parce que si tu commences à bourriner, bah déjà tu peux déclencher des alertes donc euh, bah ça peut purement et simplement annuler la mission parce que tu dois vraiment vraiment euh, pas te faire repérer. Donc ça, c'est ce qui m'a séduit. Et surtout, bah, si euh, tu te fais repérer, bien souvent, euh, c'est à coup sûr une... une enfin, c'est pratiquement une morsure, quoi, et certaine. Donc euh, c'était vraiment, selon moi, le, le sel du jeu, c'est vraiment le côté infiltration qui primait sur absolument tout le reste, quoi.
0: Donc en fait, c'est quand, quand on parle justement de, de jeu-là en tant qu'infiltration, c'est pas uniquement sur le gameplay qui a été introduit, enfin on va dire les mouvements etc, mais c'est vraiment que le jeu est punitif pour toi si jamais bah, tu oses ah, les, les, à, les... À aller faire le bourrin quoi en gros.
2: J'ai envie de te dire les deux parce que le gameplay est vraiment petits oignons pour le coup et comme tu le soulignes, évidemment si tu pars en bourrinage alors que on te demande de, de faire un jeu d'infiltration. Il, il y a des jeux où ça, ça passe. Là, là malheureusement, ça, ça, ça passe pas du tout. Quoi. Ou heureusement pour moi, mais ça passe pas du tout. D'accord. Et
0: donc, euh, en termes justement d'infiltration, quels
3: sont euh, un peu les grands mouvements qu'on peut avoir dans Splinter Cell, Gerfo, vas-y alors les grands mouvements, Alors, le, je pense que le, le, point, le point vraiment principal, c'est euh, vraiment la gestion du déplacement du, du personnage. En fait, dans la plupart des jeux, quand on joue un TPS, on va avoir deux modes de, de déplacement, ça va être euh, la marche et la course éventuellement la possibilité de s'accroupir. Dans ce jeu-là, déjà, euh, la première chose qu'on fait quand on commence une mission, on commence par s'accroupir <rire> et puis on règle, et on règle la vitesse de déplacement. En fait, alors moi c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé jouer sur PC, il y avait un réglage sur la molette ouais. qui permettait de, de donner à Sam euh, sa vitesse de déplacement accroupie, ou, ou debout d'ailleurs aussi, et on avait 5 ou 6 niveaux de déplacement, donc déjà, il faut déjà ad adapter sa, son, sa vitesse de déplacement à la situation, c'est-à-dire on commence à repérer un peu, on bouge tout doucement pour pas faire de bruit, on est là. Puis quand on sent qu'il faut absolument qu'on atteigne le bord du mur en face, bah on va accélérer un tout petit peu, mais on va accélérer de deux ou trois crans, pas quatre, parce que si on fait quatre, le garde il va se retourner. Il y a, il y a vraiment une notion de, de déplacement dans l'espace qui est extrêmement importante où il faut vraiment repérer euh, l'environnement, repérer le piège, la caméra, le garde et sa patrouille. Et puis dès qu'on sent qu'on peut y aller, hop, on se lance et on va jusqu'au point de, un peu safe qui est un peu plus loin. Et alors ensuite, parce que je pense que c'est de ça que tu voulais que dire redire, c'est toute la série de mouvements improbables qui qu est capable de faire notre héros. Alors là, ça va. Bon, alors dans le premier, j'ai tendance un peu à confondre les trois, oui, les trois franchises parce qu'en fait, le, le panel de mouvements s'est étoffé au fur et à mesure de la, de la, de la. On ne voudra pas. Non, non, il n'y a pas de souci. Mais je pense que dès le premier, il y avait cette capacité à faire un grand écart entre les murs. Ça, Alors, oui le les deux murs étaient rapprochés, qui est un le peu absolu.
0: Le truc impossible à placer. Euh, On te clairement. le vendait partout dans toutes les news, dans tous les tests, etc. Mais c'est le truc où moi, je n'ai jamais pu en placer
3: un seul. Parce que tu ne vois pas comment tu peux le placer en jeu. Quoi. Je, je crois qu'il doit y en avoir... Euh... Il doit y avoir quelques spots dans les premières rues en Géorgie, dans le premier niveau où genre tu passes un peu entre des immeubles, et il y a des moments en fait où tu as plusieurs façons d'éliminer un garde, et l'une notamment c'est de te mettre en grand écart au-dessus de la rue dans la tu rentres dans passe.
2: Le, quand tu rentres dans le commissariat aussi, là, dans... ouais. Voilà c'est ça au enfin, niveau dans, de la, dans,
3: la prison du commissariat. Voilà, dans, dans, dans ces eaux-là, et en fait on te dit tout le temps, enfin on t'incite énormément en disant il y a deux murs, et en fait quoi, ce que tu fais c'est que tu appuies sur la touche, et puis en fait il faut appuyer, et au point culminant de, du saut, Réappuyer sur le bouton ah, et normalement, il enclenche automatiquement l'animation. Il fait clac, clac, il met ses deux jambes. Puis là, tu fais OK, plus personne me voit, je suis à 1m50 au-dessus du sol, mais. <rire> Alors, j'exagère, il est un peu plus haut que ça, mais voilà, ça marche je trouve. Hein.
0: Justement, tu fais bien de le dire parce que, en fait, euh, moi, comme ce qui me faisait beaucoup rigoler dans ce mouvement, c'est que n'importe quel garde qui passe, je suis désolé, mais tu regardes ta vision périphérique, vois un peu ce qui se passe en l'air, et quand tu as un mec qui est même s'il est à une hauteur de 2m50 au-dessus de toi, tu le vois qui est en mode grand écart, et tu as juste envie de lui tirer une bastos entre les. Alors, voilà, quoi. moi, moi c'est là,
3: j'ai pas réagi tout à l'heure sur le. Côté justement l'histoire un peu compliquée mais je pense que c'est un point qui est vachement important sur Splinter Cell c'est que c'est un jeu fun et en fait, l'histoire, c'est qu'un prétexte et on s'en fout. Et les mouvements improbables, bah, c'est pareil, on s'en fout. C'est rigolo, ça, on peut le faire, c'est assez classe. Mais de toute façon, c'est pas ça qui amène au bout des missions. C'est-à-dire, la majeure partie du temps, il faut vraiment penser la stratégie du déplacement. Et c'est pas le fait de pouvoir faire un mouvement où on s'accroche sur un tuyau ou, ou le fait de pouvoir faire un grand écart entre deux murs qui fait que le niveau est fini. Ouais. On n'est pas du tout dans un système où euh, on a un bouton, une action. Il faut beaucoup, beaucoup plus anticiper. Et le, le, la, le sens stratégique, qui est le sens d'observation du joueur est extrêmement sollicité et c'est ce qui penche le fait que le, le jeu est un bon succès. Il a des, des aspects, parce que faut pas le dire faut, faut le dire quand même, mais l'animation du, du, du personnage est absolument ouais. géniale. Ouais, J'allais te le dire justement. Ça, à l'époque, enfin moi... Ça, ça, un félin bien.
1: quoi. Oui
2: ouais, voilà, ouais. C est, c
3: est, on a vraiment, dès le, dès le parcours d'obstacles qui constituait le tutoriel du début, mais on se rendait compte que, moi je, je n'avais jamais vu des animations de cette qualité dans un jeu vidéo. Mm. Le, pour le coup c'est un vrai progrès technologique, mais c'est aussi un vrai progrès de gameplay c'est-à-dire effectivement il y a tout le côté un peu euh, très euh, tu sais, ça, ça fait un peu briller les yeux on fait oh là là je suis trop classe à jouer comme ça <rire> mais vrai, ouais. mais quand même derrière il y a quand même une grosse recherche sur euh, faire un niveau un peu compliqué amener des situations un peu un peu différentes et c'est ce qui fait que le jeu est bien donc Ouais, si on s'arrête sur le côté grand écart, alors je ne sais plus, il y en avait d'autres, ouais, le, le cochon renversé aussi, sur le studio, mais je crois que Il y en avait un
2: premier, autre donc... qui ne fonctionnait pas, qui était malheureusement obligatoire. C'était un où tu fallait que tu fasses une, un saut sur un mur Et tu qui te faisait rebondir ouais. pour t'accrocher sur un autre mur, notamment j'ai bah, le, le, un des premiers niveaux, là, au commissariat. Alors, et t'es obligé de le faire ce truc-là. Et ça, qu'est-ce que j'y arrivais pas Il fallait monter sur une poubelle ou oh, je sais pas pour, quoi et tout. Hein. Pour le coup, c'est peut-être la seule animation que je trouvais vraiment cheapos
0: euh, ah, ouais, par ouais, rapport ah, à toutes
2: ouais. les autres. Tout le The reste stuff, au ouais.
0: niveau anime était vraiment extraordinaire. Et celle-là, j'avais l'impression de, de. enfin C'était des... une pierre, c'était était ouais. lourd. Mais la manière dont il rebondissait sur le mur, tu fais OK, d'accord. Bon, je sais rebondir sur le mur, c'est pas très réaliste, mais
1: au moins, mes du tient quand même un minimum. C'est ça... une animation qui a été supprimée après hein, sur les autres euh, splinters. Ouais. Ouais, euh, parce que ça, ça, le ça, grand ça écart, je crois qu'il
2: n'y est plus hein, des les autres épisodes, j'ai un doute. Non Non, Alors... le... si, je pense. Si, 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 si sur je le pense. Deux, ouais. Parce qu'il
3: y, y a des variations sur le grand écart, justement, après, sur ce qu'il est capable de faire. Euh, oui. Parce que si ma mémoire est bonne, je crois que dans le premier, on n'avait pas la possibilité de dégainer. Et dans le deuxième, on a la possibilité de s'appuyer. En fait, au lieu d'être euh, euh, bien, bien au milieu avec les deux jambes écartées, dans le deuxième, il se penche vers un mur et il peut sortir son pistolet. Mm et tu peux tirer depuis une position qui est encore plus badass quoi où c'est en gros alors je tiens sur mes deux jambes j'ai plus besoin de mes bras et maintenant je vais viser je vais te mettre une balle dans la tête ça va être euh, ça va être super classe ouais. voilà
0: c'est ça du, du coup en termes d'animation je, je je reviens le... Légèrement dessus parce que c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'a énormément marqué à l'époque. J'ai pris une énorme claque euh, là-dessus en jouant à spintercell C'est c'est tout bête mais le truc qui m'avait marqué c'est le fait enfin que dans ce jeu-là tu puisses te déplacer à genoux. C'est enfin en gros euh, en étant penché euh, parce que bah il faut se rappeler quand même qu'à l'époque dans, dans la plupart des comme dans MGS c'était tu avais la position haut la position à genoux mais tu bougeais pas et sinon tu rampais quoi tu avais pas ah oui exact pas l'intermédiaire et là d'un coup le fait d'être mobile mais en position euh, baissée Accroupi, je, trou ouais. Ouais, je, trou je trouvais ça extraordinaire vraiment euh, le sentiment de contrôler ton joueur et moi l'animation euh, qui m'avait vraiment scotché à l'époque c'est tout bête mais c'est quand tu arrives sur les coins des murs dans les angles où du coup bah, ton personnage est droitier tu arrives et du coup tu es du côté euh, droit d'un angle du coup tu vas pour dégainer il sort son, son bras droit il n'y a pas de problème c'est comme dans tous les jeux vidéo quand t'arrivais de l'autre côté côté gauche et ben bah, là du coup il était obligé de s'écarter, de tendre le bras droit pour viser ah, et ouais, je, je trouvais, en ça, je ah trouvais ouais. ça, enfin moi à l'époque ça m'avait, mais tué j'avais trouvé ça extraordinaire je me dit, oh enfin un truc logique où le gars il est pas euh, genre euh, quelle que soit la main quelle que soit l'angle langue que et je prends, quoi voilà je je gère c'est la même anime il y a aucun souci et ça ça m'avait vraiment vraiment scotché c'est des petits détails comme ça euh, à la con mais qui font son effet en tout cas moi à l'époque qui m'avait euh, qui m'avait tué et pour l'anecdote alors ce qui est ce qui était très rigolo j'ai déjà parlé euh, dans le podcast de Resident Evil la deuxième deuxième partie qu'on a fait donc j'avais visité le studio de, de Darkworks à l'époque où il travaillait sur Cold Fear. alors il faut savoir que Fear, c'était un peu le, le jeu qui est sorti en même temps que Resident Evil 4 et donc il a aussi euh, donc c'est on va dire le début de l'ère des TPS avec Resident Evil 4 mmh, et les développeurs m'avaient dit qu'à l'époque parce que du coup tout le monde disait que Cold Fear avait copié sur Resident Evil 4 sachant qu'ils se sont développés au au même moment et que Resident Evil 4 a eu X version eux c'était un choix qu'ils avaient fait parce que du coup au début ils étaient avec euh, Namco en tant qu'éditeur, ils étaient passés chez Ubisoft et c'est en jouant à Splinter Cell qu'ils se sont dit, ah bah cette vue là justement du personnage en TPS et avec la visée épaule de mmh. Splinter Cell quand tu sors le flingue c'est celle qui, les, qui leur a inspiré pour euh, prendre exactement la même visée dans Call of Duty, hein. donc j'avais trouvé oh. ça l'anecdote super sympa euh, du fait que ce soit le changement d'éditeur et qu'ils joue à Splinter Cell, qui leur avait inspiré ce, cette envie de de gameplay. Bon, sinon, du coup, on a, on a parlé infiltration, mais l'infiltration, c'est aussi plein de gadgets, looping. Quels sont un peu les gadgets que tu as à ta disposition dans ce jeu Parce que je crois qu'il y en a quand même un certain nombre. Ah
1: eh ouais, bah, tu as, as, as plein de petites choses. Alors, juste pour finir, pour l'infiltration, je voulais juste revenir ouais. sur, on n'a pas mentionné, c'est l'interaction qu'on a avec les PNJ aussi. Ouais donc c'est-à-dire de de pouvoir euh, de pouvoir euh, les les euh, comment dire arriver doucement vers eux les attraper les forcer à faire un interrogatoire ou voire même des fois à les à les amener à une sorte de de scanner rétinien et, euh, et de les forcer à ouvrir des tiens colle ton oeil <rire> ouais voilà c'est un peu ça quoi et c'est vrai que ça c'était aussi sympa et c'était assez novateur euh, pour l'époque quoi donc, concernant les gadgets, alors là, il y, y, y a, il y a, de... il ouais, y a pas mal de petites choses. Un, un des, des, des plus connus, on va dire, c'est aussi, euh, l'outil de crochetage. Donc, ah, euh, oh là le, euh, purge. euh, ouais, alors, voilà, c'est.
2: On n'en a pas forcément un très bon souvenir. Ah la manette, ça passait super bien. Ah non, ça passait le pire de tout à la manette.
1: Au clavier, c'est plus facile, moi. Attends, développe, vas-y développe. En fait, c'est un On a régulièrement des portes qui sont fermées, et donc avec son cure-dent, son cure-dent dans la serrure. Et en fait, non. Alors, t'as une sorte, t'as une représentation en gros plan de la serrure, avec, on va dire, des des petits des petits leviers en fer qu'il faut faire pour faire sauter les crolles. Les crochets de la serrure quoi et euh, ben en fait tu es obligé d'appuyer sur les flèches haut euh, haut oh, oh, bas bas enfin voilà tu fais sauter les crochets un par un et euh, bah, ça, met, ça met un petit temps à faire quoi et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun à faire Enfin, je... Euh... enfin moi, ça toujours. Montré, je,
0: pense, hein, je hein. pense que crocheter des serrures en vrai ça doit pas être super fun non plus hein. <rire> oui. ouais,
3: mais alors, je pense, je pense qu'en termes de gameplay c'est un peu frustrant parfois d'ouvrir certaines portes mais ça ajoute énormément de pression tu sais quand c'est justement dans un temps limite, tu, tu connais le temps de rotation mmh. du garde, tu sais que tu as euh, 14 secondes pour crocheter la serrure, alors la première fois ça passe puis dans deux missions plus tard tu es sensiblement dans la même situation mais le garde il va revenir au bout de 8 secondes et la, la, la serrure est beaucoup plus difficile à crocheter et ça amène le, le, le petit stress de dire il faut absolument que j'arrive à le faire en moins de 8 secondes alors je suis super mauvais à ce truc là et, et je, vais, je vais y arriver ou encore ouais. pire quand tu utilises un autre gadget qui est la caméra et que tu pas regardé avant ce qu'il y avait derrière et que tu plonges dans un autre garde et que du coup tu es obligé de le tuer tu te retrouves quasi mort euh, voilà. Enfin,
1: bah justement après euh, tu as ce qu'on appelle les crochets explosifs donc, eux, vrai. Ouais. Eux, eux, après, justement, tu le mets et ça fait péter directement la serrure, quoi.
2: Ouais, mais discrètement.
1: Discrètement, ouais, ça ah, fait là, un Parce que tu peux, tu peux également éclater la porte. Oui, voilà, tu peux forcer. Dans le 1, je sais non, pas. Non, si... non, pardon, je ne pas que que tu... dans le 1, tu puisses non, le non. faire. En
2: fait, pas. tu mets un coup de couteau, là. c'est pas dans le premier, ça
1: Non, c'est dans, 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 ah, dans le troisième. la serrure et ça l'ouvre direct. Le couteau, c'est dans le troisième. Par
0: il y avait une option aussi. Donc là, on revient tout vite fait au niveau de l'infiltration. C'est que de mémoire, tu peux, du coup, ou à peine entre -ouvrir la porte ah, c est, c est avant génial, de l'ouvrir complètement et ça pareil c'était extrêmement novateur bah, c'est-à-dire tu jettes juste un petit coup d'œil avant de avant d'ouvrir ouais. complètement la porte quoi toujours et dans alors, les gadgets alors, encore
1: mieux c'était ouais. le, le câble optique ou, ah, et... le câble optique que tu passes en dessous la, en dessous, en la, en dessous la, porte, de la porte, pour pouvoir visionner euh, ce qui se passe dans la pièce. Ça, c'est énorme, quoi. Si, des fois, ça, ça arrive, il y a un garde qui est en train de faire sa ronde, il est juste derrière la porte. Donc, euh, bah, tu, tu regardes un peu, tu peux même, euh, tu prends ton temps, si tu peux regarder euh, son, son pattern, on va dire, de voir comment il effectue sa garde, son, son tour de garde, et puis, euh, tu ouvres la porte au bon moment,
2: quoi. Ouais, tu et peux peux même enfoncer la porte pour le shooter s'il est derrière. Ouais, si tu ne me parles. C'est infiltration, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit.
0: Mais c'est vrai que d'un point de vue gadget, c'était assez exceptionnel parce que le, le coup de, donc de, du euh, truc optique sous la porte, moi, je n'avais jamais vu ça. Le, les, après, les, les lunettes donc, de vision nocturne, c'était un classique, mais c'était. Tellement bien fait, je trouvais. Ah, ouais. L'effet les était super... Enfin, du coup, déjà, c'était super simple. L'effet était vachement bien foutu. Le petit son des ah, lunettes qui ah, se déclenchent. Oui. C'est juste pour moi, il reste, euh, il reste marquant. Euh, et puis en fait, ouais, ces, ces trois loupiètes vertes, euh, pour moi, c'est quasiment la signature de Cell, C'est ce qu'il faisait, sa, presque son tout, sa direction artistique, son gameplay, euh, la,
3: la totale, quoi. Pe petite anecdote concernant ces lunettes, Tom Clancy oui, n'en voulais cool. pas au départ quand on lui a proposé dans le scénario en fait c'est des, des développeurs qui avaient proposé qu'il y ait un objet iconique pour le héros finalement qui permettrait de l'identifier et Tom Clancy a dit que c'était pas réaliste parce que ça n'existait pas, c'était pas du matériel militaire, en fait des lunettes qui étaient capables à la fois de faire vision nocturne et vision thermique en fait ouais. j'aurais dû préciser, à parce que les visions nocturnes existent, les visions thermiques existent mais le mix des deux n'existait pas à l'époque, parce qu'en 2004 deux ans après la sortie du jeu une société texane a sorti les premières lunettes à vision multispectrale qui étaient capables d'offrir, alors pas dans même dans les mêmes qualités, mais à la fois une vision thermique et une vision nocturne, ce qui a fait qu'après Tom Clancy, dans le il a, a, a avait déclaré que voilà, bah finalement il était encore une fois en avance sur le, <rire> sur le <rire> truc, alors que bon, c'était lui au départ qui s'était opposé aux au machin. Parce que là, euh, là,
2: les visions, les oui, visions le thermiques, euh, moi perso, c'est un, un gadget que j'ai jamais trouvé pratique. Parce que, bah, en fait, ça te permet de, de, de voir tout, toute source de chaleur. Donc, des fois, tu peux, quand tu es dans, du, dans des zones très, très froides, par exemple, tu peux voir les gardes tourner. Parce que si tu mets les visions nocturnes, bah, tu vois absolument rien parce qu'il y a une lumière folle. Euh, avec la, le, le froid, tout ça et la visibilité complètement réduite. Et donc tu sortais ces visions euh, thermiques. Mais moi je trouvais que ça marchait pas bien parce que tu peux pas bien bien te déplacer quoi. Tu, sais, tu vois pas, t as, t as du mal à, appré à appréhender ton environnement, tu le vois vraiment mal. Et euh, chose que j'ai découverte sur le tard, euh, les, les visions th thermiques te révèlent le, le ou les points faibles euh, euh, des, des choses. Par exemple, euh, bah, sur, si tu lances ces visions, bah, tu vas voir que vers la tête ou vers le cœur de du soldat ou de ton ennemi, bah la zone va être beaucoup plus rouge qu'ailleurs. Et ça, j'avais jamais fait gaffe.
1: C'est les points chauds du corps, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Et, et sinon, vous, vous êtes jamais demandé si
0: euh, du coup Sam Fisher n'était pas le, le petit-fils de Tenchin Han, parce que moi, j'ai jamais compris pourquoi il y avait trois spots hein, sur les lunettes. Hein.
1: <rire> ah oui, oui, il y a nocturne, thermique. Effectivement, dans le 1, il y a que trois trois visions, ouais. Effectivement. Ouais. Non, non, c'est les pas lunettes. Les lunettes, elles ont
0: trois spots verts. Ouais. Tu sais jamais demander s'il avait un troisième œil
1: au front parce que je vois pas à
0: quoi.
3: Ouais, le là, troisième. <rire>
1: bah ouais, ouais, c'est vrai, ouais, c'est ça. Ah oui, il y a pas de ouais. trois, trois,
3: trois visions non. Il y a pas, pas trois visions. visions. Ouais. Il y en a une dans la partie du troisième. C'est le troisième, ouais. il y a la vision électromagnétique. Mais, ouais. euh, oh, ouais, qui vraiment fait vraiment dériver le jeu vers de grand n'importe quoi. Mais bon, voilà. Y a,
1: y a, bon. Dans les gadgets, il y, y a aussi un indispensable, c'est la fameuse montre terminale. Donc, mm -hmm. sponsorisée mm -hmm. par Sony Ericsson.
2: Euh, <rire> non, non, non. Alors là, je m'inscris en faux. Ah, dans le premier, c'est par Palm.
1: Ah oui, c'est Palm, tu as raison. Oui, monsieur. C'est après Sony Ericsson. <rire> Absolument. Il change de gamme. Donc, c'est cette fameuse interface, en fait, que souvent, Lambert, donc ton... Lambert il dit euh, bah, consulte ta montre terminale donc c'est en fait ce qui sert ce que euh, donc euh, Sam a son, a son poignet et ce qui te permet d'avoir euh, bah, ton objectif de mission tes, euh, les maps les maps les codes que tu as récupéré sur certains ordinateurs quand tu, tu, euh, tu piratais des ordinateurs dans certaines missions tu débloquais des codes d'accès à certaines portes mmh. donc euh, forcément pour ne pas les, mémo les mémoriser bah, elles se mettait dans ton palme enfin voilà a, ça c'était aussi un un gadget très important de, de sa panoplie, quoi. Ouais.
3: Et sinon,
0: en termes d'armement, qu'est-ce qu'on avait à notre disposition, Gerfo
3: Alors, on commençait le jeu simplement avec un, un petit pistolet. Mmh. <rire> Alors, je dis vraiment petit pistolet parce que en général, on était fourni avec deux ou trois chargeurs, pas plus, et en fait, il était vraiment indiqué de, de s'en servir qu'en cas d'extrême nécessité. Ouais. Euh, donc, euh, je ne me souviens plus exactement quand est-ce qu'on récupérait le fusil d'assaut super classe dont on ne servait pas assez à mon goût, parce qu'il était quand même vachement... Moi, je m'en Peut-être hein.
0: parce que tu t'infiltrais et que tu n'avais pas utilisé un fusil d'assaut. Voilà. Non, mais minute.
3: Ça, c'est le truc, tu vois. Tu sens qu'il y, y a eu un peu de boulot qui a été fait pour donner à ce, à ce, ce symbole phallique un look vraiment quand même... Badame. Et en fait, euh, ils sont. Ils... On s'en servait plutôt pour les gadgets qui avait à côté. Donc, en fait, le fusil d'assaut qu'on récupérait dans la deuxième ou troisième mission euh, venait en kit avec tout un tas de modifications possibles. C'est-à-dire, en fait, on pouvait lui mettre pas mal de munitions spéciales, donc munitions euh, électriques, munitions euh, balles en caoutchouc pour assommer, euh, ce genre de, de petites caméra, de... caméra, caméra glu. La caméra glue, alors qui est le... un gros gros gadget euh, du truc. Donc, en fait, c'était on, on mettait là, la... on pouvait tirer la caméra sur un mur et on voyait à travers la montre terminale la vision. Depuis le point où on était ce qui permettait d'observer, par exemple, un angle, le, le passage ouais, des mais Au-delà de ça, gardes. tu
2: pouvais attirer l'attention des gardes. Ils venaient voir ce qui se passait. Tu déclenchais du gaz.
1: Alors c'est une autre, c'est une caméra. Ça, c'est la caméra de diversion, ça. Je crois ouais, qu'il s'était. D'accord.
3: Qui deux... n'apparaît que dans le deuxième, si ma mémoire est bonne.
1: Alors là, je. Ah. Pas sûr. Je,
2: je crois que dans je... le. Enfin, me... c'est là où je commence à confondre. C'est le, le problème des ça. splinters parce que on va y venir, mais euh, les, les trois, selon moi, c'est un peu le. Ça se mélange un, un petit peu c'est trois volets du même jeu, quoi. Ouais, voilà, ça, c'est. Donc bon après euh, dans quoi euh, euh, l'arme est arrivée pour moi c'est un peu tout tout dans le même voilà. sac entre guillemets enfin voilà donc en gros il y a, y a le, le
3: pistolet silencieux le fusil silencieux qui a une capacité un petit peu de, avec, de avec un... un peu plus grande distance avec une petite lunette mais qui est principalement utilisé pour ces options euh, qui sont voilà le en gros, le, le tir électrique, c'est le tir incapacitant garanti. La balle en caoutchouc, c'est le tir incapacitant, mais à condition de faire un, un tir dans la tête.
2: Oui, c'est ça. Puis la,
3: la caméra glue qui sert un peu à la distraction et un peu à l'observation euh, avant de se lancer dans un, dans un coin inconnu. Quoi.
2: Après, moi, si je peux me permettre, très, très honnêtement, euh, moi, pour moi, un, un, un Splinter Cell, c'est un jeu où tu vas juste avec ton petit pistolet silencieux. J'ai euh, cru que
0: tu allais dire autre chose. Ouais.
2: <rire> et ton
1: couteau. <rire> et c'est tout et c'est vrai plus... <rire> et, et encore même ton, même ton arme tu, tu pourrais ne pas t'en servir si tu vois, oui. oui, tu vois, oui. Et, et parce il y aurait que... eu des succès
0: à l'époque tu aurais eu le succès ouais. sans tuer personne et ouais, sans jamais ça, utiliser ouais. ton pistolet bah,
2: d'ailleurs on s'est fait des petits parce que avec looping c'est une longue histoire d'amour euh, le, le splinter et le coop et tout bah, je crois que euh, c'était avec looping <rire> aussi aussi hein, <rire> et euh, du coup on s'est toujours fait des devoirs de la jouer euh, complètement fantôme etc et tout parce que pour moi quand tu sors euh, l'artillerie lourde même si ça reste une, une arme de, de discrétion le, 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 la grosse mitraillette euh, ça, ça perd tout le charme que tu peux avoir dans la discrétion d'un splinter parce que pour moi tu vas avec ton petit pistolet à, à silencieux tu arrives, quand tu peux, t'éteins la lumière, sinon tu pètes les lumières, parce que ça aussi, ça, c'est, ça me ficheur dès qu'il voit une lumière, il... c'est comme, euh... il, se est... il est pas, il est pas bien, tu vois, c'est comme Link devant, un... devant un... tout un tas de vases, tu vois, lui c'est les, <rire> tu le mets dans un magasin d'électricité, il en transe, tu vois, il est pas bien. <rire> pas. Et donc euh, voilà, donc pour moi un Splinter c'est vraiment euh, les gadgets, très honnêtement, vra... moi je m'en servais vraiment pas. Quoi. Je les ai un peu essayés pour les besoins de l'émission, euh, je reconnais que ça fonctionne bien, mais je trouve que ça, fait, ça, ça, ça perd tout le charme du, euh, du jeu.
0: Moi, perso, euh, je me rappelle du premier, j'ai vraiment quasiment tout utilisé, que ce soit gadget, armement. Je me suis vraiment fait plaisir là-dessus parce que je trouvais que les situations étaient suffisamment variées et ça permettait vraiment de bien s'amuser avec. Le seul truc, que, et après, c'est vraiment un reproche perso parce que c'est moi qui suis moins fan du genre d'infiltration, c'est que pour moi, c'est un, un style de gameplay qui est, où ma, ma tolérance à la frustration, malheureusement, est beaucoup plus basse que dans d'autres jeux. C'est-à-dire que... Je, dans ce genre de jeu, je déteste le fait d'avoir préparé toute ton action pendant euh, euh, 5 minutes, 10 minutes. Tu as tout préparé, tout est prêt, ton plan machiavélique est en, est en marche. Et d'un coup, tu fais un truc à la con, tu te loupes sur une manip ou autre. As le gars... Du coup, il alerte tout le monde et t'es obligé de tout recommencer.
2: Ah oui, mais sur PC, c'est t'as la touche magique. Oui, mais t'as la touche F5 et ça, <rire> ça marchait super bien, quoi. Ouais, c'est chouette. Mais F5 voilà. et
0: Et du coup, c'est vraiment euh, l'infiltration, c'est 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 un genre que sur lequel j'ai toujours eu un peu de mal à cause de de cette frustration-là, le fait de se dire, bah voilà, j'ai tout préparé et d'un coup, ça foire pour euh, pour une raison des fois qui est complètement est... débile est... où t'as
1: justement par rapport à l'armement moi j'ai des fois où ça m'énerve un petit peu c'est avec les fameuses balles en caoutchouc euh, bon je sais qu'il y a quand tu tires normalement sur les gars euh, c'est censé les, les assommer euh, bon, il y en a des fois qui ont des gilets par balles qui sont un peu plus résistants, mais il y, y a des fois, il y a des loupés, quoi. Il y a des fois, tu vas toucher le mec, euh, tu vas pas comprendre, ça va soit ouais. lui passer à travers, ouais, ouais ou a, ouais. Il, il va esquiver, mais tu sais pas comment. Enfin, des fois, il <rire> y, a, y a des petites frustrations. ouais un peu, ouais. Il ouais, ouais. y avait des fois, il y avait des petits loupés qui étaient un peu frustrants. Hein.
3: Moi, je sais que c'est un jeu qui, qui amène un peu de tension musculaire, parce que tu sais, tu es là, où, tu, tu fais, putain, il faut vraiment que je la mette bien, parce que le jeu est, voilà, ouais. est assez difficile quand même il te demande, tu sais, il te fait pas des gros réticule large pour quand tu tires il faut que tu tiennes ton souffle quand tu fais un, un tir un peu distant avec le, la lunette mmh. euh, il te laisse pas beaucoup de choix je sais que quand tu tires à travers une vitre il te fait légèrement dévier la balle exprès donc soi disant pour le réalisme mais sans que tu puisses vraiment contrôler l'effet et tout bon c'est c'est un peu c'est un peu dur On, donc, des fois t'attribues ça un peu au pseudo réalisme mais bon faut dire aussi qu'on n'était pas non plus parfait qu'il était Très très dur d'être euh, dans la tête 100% du temps ou à la bonne distance. Ou voilà, quoi. Donc, euh,
1: mm. On
3: ne peut pas ouais. vraiment dire que c'était un bug récurrent parce que si on, si on entend dire ça, on pourrait dire ouais, le, le jeu n'est pas précis et tout. Non, moi je trouvais qu'il était très précis, mais il était très très peu permissif sur tes erreurs. Il fallait vraiment prendre ton temps bien.
1: Oui, parce que ah, on n'a ben. on, on a pas, pas signalé, mais c'est vrai que quand euh, tu énervais les gardes, il y en a qui allaient mettre des... déclencher l'alarme. Et donc en fait, tu avais des degrés d'alarme et euh, au bout d'un moment, soit tu à partir du 2. Ça c'est à partir du 2, d'accord. C'est à partir du 2. Ouais. D'accord. <rire> On confond encore une fois ouais, le voilà, ouais, ouais. classique. Hein. Mais c'est ouais. à
3: partir du 2 qu'il y aura des degrés dans les alarmes. D'accord, euh... OK possible ouais, parce que ça c'est un truc qu'on n'a pas dit sur le côté infiltration mais c'est vrai que dans le briefing des missions parfois donc le Lambert le, qui nous donne le qui nous brief sur l'objectif de la mission pour certaines missions on nous dit euh, récupère les informations quoi qu'il arrive et puis il y a d'autres missions notamment quand ça implique un peu des civils il faut on euh, a l'objectif de ne jamais se faire repérer et si tu te fais repérer une fois la mission est terminée ce qui est hyper frustrant parce que des fois tu te fais repérer pour des raisons que t'as pas compris genre un, un cadavre que tu as laissé dépasser d'une botte derrière une poubelle euh, <rire> 5 rues plus haut et tu fais, oh merde, on m'a trouvé, c'est peut-être celui-là, c'est peut-être un autre. Et puis d'autres fois, ou au contraire, on te dit, bon allez, ça va, euh, on peut passer le 2. Dans ce, de ce point c'est surtout le deuxième qui est vraiment frustrant parce que c'est tout ou rien. Quoi. Dans le premier, c'était encore un peu, un peu fluide. c'était En gros, tu fonctionnais par zone. -dire, par exemple, pour reprendre l'idée du commissariat, en gros, le premier arc, c'était dans les rues. Le deuxième arc, c'est dans le commissariat. Le troisième, c'est l'extraction si tu fais pas d'erreur dans le premier arc à partir du moment où tu rentres dans le commissariat la, les rues d'avant n'existent plus donc tu ne peux plus te faire repérer sur ce point de vue là et c'est plus le cas dans les splinters, celles suivantes où tout va être plus plus imbriqué et chaque situation va être plus unique quoi. donc les, les niveaux sont pas découpés de la même façon c'est euh, assez, euh, assez spécial
0: Bon, alors du coup, on a parlé euh, de l'univers, on a parlé du gameplay qui est extrêmement riche, mais euh, parlons un peu de technique, parce que du coup, tout à l'heure, on, on a parlé que justement Sam Fisher, il n'aimait pas la lumière, mais voilà, est-ce que le jeu, à l'époque, ça envoyait du pâté looping Ah, mais,
1: mais clairement, euh, moi, il moi, y a quelque chose qui me marque euh, quand je pense à Splinter Cell, c'est justement ces effets de lumière, ces rayons de lumière qui traversent. Euh, T'as euh,
0: comment je t'ai bien lancé là-dessus hein. Mais, mais carrément, <rire>
1: mais, mais moi, c'est voilà, là, je l'ai relancé euh, donc sur PC pour les, les Bien, le bien de l'émission. Mmh. Euh, alors, alors, en sachant que maintenant, euh, pour le Splinter Cell, euh, le premier Splinter Cell, même pour le 2, tu as moyen de, de mettre euh, des modes, enfin, mmh. de le monter graphiquement, de le mettre en 1080p, de mettre voilà les, la résolution au maximum, graphiquement, mmh. il est très beau. Mmh. Et vraiment, j'étais très très impressionné quand je l'ai lancé il euh, y a je, voilà ce qui m'a marqué euh, là vraiment le début du jeu tu as un entretien avec Lambert euh, dans un bureau et tu as ouais. une sorte de, de coucher de soleil qui traverse les rideaux euh, <rire> métalliques vous savez ces fameux rideaux là qui laissent un peu passer la lumière et les stores, <rire> Les stores, voilà. Et t'as as ces rayons de lumière qui, qui, qui traversent. C'est un, un jeu de... Euh, on parle d'un jeu de 2002, c'est ça, si je dis pas de bêtises ouais, 2002. 2002. Mais c'est incroyable, vraiment. Euh, J'ai été vraiment bluffé, quoi. Pour moi, il, il c'est un jeu qui a, qui a vraiment pas du tout
2: vieilli, quoi. Ouais. Même effet, Mikado ah ouais, bah moi déjà à l'époque, comme je vous disais, j'avais halluciné. Et puis en plus, moi j'ai la chance, comme je suis un gros fan de la licence, j'ai la chance de posséder plusieurs versions du premier. Donc bah, je me suis amusé à les, à les comparer, justement. Bon, très honnêtement, sur PC, euh, c'est le, le, le très très haut du panier. Moi, je rejoins complètement euh, looping. Euh, souvent, il y a quand même la fibre nostalgique qui parle. Mais là, en toute objectivité, pour un jeu qui a, qui a euh, plus de 10 ans, franchement, techniquement, il envoie du bois, quoi. Bon, le seul vraiment bémol, c'est que moi, aujourd'hui, euh, la souris, euh, vraiment, j'y arrive plus. J'ai essayé. Euh, <rire> je ne sais pas. Tu as ah, pu je... à l'époque,
0: mais tu peux plus maintenant. Quoi.
2: Ah, <rire> je peux plus. Euh, du coup, euh, en plus, euh, enfin, le jeu na nativement ne, ne supporte pas la, la manette. Donc, euh, grâce à mon ami Looping, j'ai pu bidouiller le truc pour euh, simuler une souris sur la manette 360. Enfin bref. Bon, en tout cas, ça marche. Fond, ça marche très très bien. Et bah, pas plus tard que cet après-midi, j'ai relancé euh, la version Xbox. Et honnêtement, on est, on, est, on est très très proche du PC, graphiquement. Euh, C'est vraiment... Euh, j'ai je, 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 enfin, je, eu presque le même sentiment d'époque en disant « Ah ouais, quand même, hein, il envoie du bois ». Et euh, j'ai eu la chance aussi d'avoir la, 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 la version Gamecube, qui a une petite feature en plus, parce que as, tu peux brancher une Game Boy Advance de, dessus. Honnêtement, ça apporte rien parce que ça, ça t'affiche la carte et la ronde des ennemis. Vous savez, comme le, le fameux radar de, de MGS ouais. en mais flèche.
0: C'est toujours ça de pris. Ouais,
2: mais... Euh, ce que je disais, pareil à looping. En fait, ça, ça gêne plus qu'autre chose parce que t'as pas le nez à l'écran, t'es obligé de baisser. Euh... Enfin, machinalement. Ah, le gameplay baisser...
0: asymétrique. Hein. Ah, ouais.
2: Enfin, oui. je, je sais pas. Je suis pas rentré dans. Et honnêtement, sur Gamecube, il est vraiment très, 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 très bien. En plus, je crois que je risque de dire une anerie. Il euh, y a une, il y a une nouvelle intro parce que c'est le, c'est le dernier euh, Splinter sorti euh, sur sur les euh, consoles d'époque. Mm. Euh, je crois qu'il est sorti bien 8-10 mois après la version Xbox. Ouais, ça ça s'est
0: fait, cha... fait à chaque fois en décalé. Il y a eu d'abord la version PS2, ouais. PC peu de temps après et
2: à la toute fin GameCube de mémoire. Ah non, 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 PC, je crois que c'est sorti avant. Mais bon, enfin, peu importe, ouais. c'est pas bien grave. Hein. On fait pas du Wikipédia. Hein. <rire> en revanche, bon, je l'ai pas sur PS2, mais j'ai regardé des vidéos et là, c'est pas terrible sur PS2. Hein. Ouais. Enfin, il, il fait le job, mais euh, il y a un downgrade graphique assez important je trouve bah, comme beaucoup de jeux de l'époque hein, ah oui du coup ça euh, m'a sur... fait repenser quand on avait parlé de Virtua Tennis mmh. que je trouvais exceptionnel sur Dreamcast et que j'avais pleuré quand je l'avais vu sur PS2 bah là ça m'a mmh. fait le même effet
1: ou Max Payne hein, enfin tous les mmh. jeux qui, qui sont sortis tous sur les, les multi-supports voilà.
2: bah moi de toute façon c'est simple dès qu'il y avait un multi-support
0: je l'achetais sur Xbox c'était mmh. plus simple
2: ah, mais <rire> moi je pense euh, bon comme je vous l'ai dit à cette époque moi je jouais vraiment pas ou, ou très peu je jouais... en fait je jouais qu'à Splinter Cell tu vois et euh, honnêtement si j'avais dû Choisir une console à l'époque, j'aurais choisi la Xbox parce que. Oh, ça que franche... Tu pouvais tuer
0: quelqu'un avec sa manette. Vachement pratique.
2: <rire> ah non, mais non, mais la, la manette Slim, moi je trouve qu'elle est bien. Justement, ouais, bah, j
0: ai moi, j'y euh... ai joué avec la FAT hein, parce qu'à l'époque, la Slim, elle n'y était pas encore là. Ah, hein.
2: oui. ah oui, en plus, toi, tu n'as pas des hyper grandes mains, si ouais. je ne me trompe pas. donc euh, ouais enfin, En fait, tu peux jouer à deux, euh, mais <rire> sur une seule manette. Quoi. Exactement. Non, non moi, j'ai joué bah, euh, avec une manette euh, euh, d'époque. Bah, ça, ça fait le boulot. Quoi. Et à, à savoir aussi que le, Splinter Cell premier du nom, il fonctionne sur la Xbox 360, il est rétrocompatible. compatible D'accord. Sauf que, euh, malheureusement, euh, quand tu lances le jeu, quand tu es en, on va dire en HDMI ou en, en câble qui va bien, euh, bah, il ne se lance pas parce qu'il y a une histoire de 50 de, de, de fréquence ou je ne sais pas quoi. Du coup, tu es obligé de jouer avec une, une prise Péritel mais ouais, ça fonctionne bizarre. et ça fonctionne très très bien
0: donc euh, techniquement graphiquement en tout cas parlant ah, ouais, ça, ouais. ça envoie du pâté euh, du très lourd, moi je me rappelle vraiment à l'époque de toute façon il y avait sur deux choses euh, en fait que les magazines appuyaient c'était un en gros bah, la killer app de la Xbox de l'infiltration euh, face à MGS et deux techniquement graphiquement euh, le jeu qui, qui enterrait tout pour l'époque avec surtout ces effets de lumière où tu avais Enfin, je me rappelle vraiment de l'image que tu voyais partout, c'est celle où, tu le, où il est euh, en train de s'infiltrer, il y a un grillage donc le grillage est éclairé et du coup ça te projette sur toi et sur le mur qui est derrière oui, l'ensemble ouais. du, du tramé de, du grillage et c'était juste extraordinaire mmh. mais bon par contre, euh, techniquement au niveau sonore, qu'est-ce que ça donnait Je crois qu'on avait une petite VF dans ce
3: jeu euh, Gerfo. Ah. ah on a une grande VF parce que moi qui suis pas spécialement fan des VF, je dois dire que c'est un des, un des, une des bonnes surprises surprise globalement, globalement, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des, des choses un peu ratées, mais... Mais, euh, pour les... <rire> <Non>. <rire> mais ça, on C'est a... formidable, ça on a quand même un beau un beau casting. À commencer par Sam Fisher lui-même, puisqu'il est doublé par Daniel Beretta, qui est la voix officielle d'Arnold Schwarzenegger, ça, donc hein. euh, en français, c'est quand même assez classe. Dans la VO, on était pas, on était bien servi également, parce que c'était quand même Michael Ironside qui faisait le, la voix de de l'agent de l'agent de, de Sam Fisher, ouais. Il a une donc euh,
2: exceptionnel, hein, ce monsieur, hein, je trouve. Hein.
3: Ça, ça ça convient extrêmement bien l'ambiance du jeu c'est très très euh, très très bien fait alors après j'ai pas le nom des, des doubleurs français sur des sur notamment Lambert je sais que c'est une voix connue mais j'ai pas réussi à retrouver son nom euh, mais c'est une voix qu'on a entendue parfois dans des séries voilà des, des choses comme ça et il y a juste quelques petits problèmes avec les rôles secondaires parfois qui tournent vers la caricature euh, limite raciste euh, de certains hein. qui est un peu ouais voilà qui est non mais là c'est du Michel Leib
1: hein. voilà <rire> Non mais
3: tout à fait, hein. C'est pas, pas classe du tout, euh, qui, qui fait un peu tâche, mais qui globalement est du même niveau que la, la version, la VO, hein, parce que c'était à peu près la même chose également, où euh, on n'est pas encore au niveau des, des jeux un peu plus modernes qui prenaient vraiment soin de mettre le, le, le vrai langage du pays traversé pour rajouter pour à l'immersion. Voilà. Il n'y avait pas encore les moyens de faire ça. Mais... Donc, euh, donc, moi,
2: voilà. Je te rejoins, Gerfo euh, parce que j'avais fait, euh, bah, moi j'ai toujours joué au, au Splinter en français, euh, sur GameCube, je l'ai en, en VO et euh, bah du coup c'est là où j'ai découvert que c'était Michael Ironside qui, qui faisait le doublage et honnêtement, euh, ça colle encore mieux euh, au personnage de Sam Fisher parce qu'il a un timbre de voix qui est assez grave euh, et, et, et ça fonctionne vraiment, vraiment très, très bien. Quoi. Mais, euh, bon, le, le fait de mettre Beretta sur la VF, c'est quand même, c'est du lourd, quand même. Hein. Je trouve ah. que ça, ça le fait bien. Quoi.
0: Ouais, moi, quand j'avais lancé le jeu, je m'étais dit, oh, je suis t'es là, je suis mais c'est <rire> génial, j'adore, j'adore ce jeu. <rire> <Ouais, rire> c'est bête, mais tu sais, euh, quand c'est des petits détails comme ça, ou euh, tu sais, bah, euh, je suis c'est comme Vandame, c'est comme tout ça, c'est tout toute ta jeunesse. » Et le fait de l'entendre comme ça, tu fais « Ah, c'est ah, bah, ouais, ouais.
2: puis euh, Et puis, mine de rien, aussi, le personnage même de Fischer, mmh. euh, il, il a la classe quand même, parce que mmh. bon c'est un gars que, quand même, qui a la quarantaine, euh, non, qui est, qui est plus que ça, qui, est, qui avait autour de 50 ans, je crois. Dans, le, euh, dans la, sa bio officielle Wikipédia, il est né en 67, je crois. Et euh, puis en plus euh, bah, il y a des petits euh, des petites donc euh, bah il a, donc il a pas 40
3: doux. ans hein, ouais. il est né en 67 hein, il a que 35 ans dans le premier hein, Ah non merde attends, 57
2: non, est... j'ai dit, dit 57. Non,
3: t'as dit 67, et 67
2: T'as dit. je me suis trompé. Bon, peu importe.
3: Il a plutôt un look de 40 ans quand même. Oui. bien tassé. Il est pas encore à la retraite. Pas encore. Il a fait l'Irak, le mec.
2: Mais il a fait opération tempête du désert et tout quoi. Et moi j'aime bien parce qu'en plus il a un petit humour grinçant et tout. Je trouve que ça, bah ça le fait bien quoi. Enfin bref, moi c'est une licence que le premier vraiment il y a. Très, très, très peu de choses qui, qui m'ont déplu dans, dans ce premier épisode.
0: Du... Bon, du coup, on va, on va terminer là pour le premier splinter. Euh, on va passer euh, à la revue de presse de ce premier épisode. Mais juste, bon, on en a parlé un peu tout du long, mais la, la petite question euh, de conclusion sur ce premier splinter, est-ce que, du coup, il y a une vraie comparaison possible, finalement, avec sa série concurrente de l'époque en termes d'infiltration Metal Gear Solid Est-ce que vous estimez qu'il y a un lien... Euh qui était pertinent à faire à l'époque, ou au contraire, on est vraiment dans deux styles de gameplay complètement différents qui n'ont rien à voir looping
1: bah le le, le le comparo on le faisait obligatoirement parce que mm -hmm. euh, même si euh, euh, Metal Gear était sorti en 98 ça faisait déjà un petit moment hein, qui était sorti par rapport ouais, à après mais
0: MGS2 était sorti du oui. coup euh, lui en mars comme je disais mars 2002 et, et Splinter, novembre 2002 c'est il y a huit mois d'écart oui oui mais si,
1: mais si tu veux pour pour enfin bon on avait déjà fait oui hein. oui ouais, mais je, je parle de ce qui se faisait en, en infiltration euh, on va dire euh, connu à l'époque, c'était MGS qui était un peu le voilà le roi. On a on a fait un podcast sur Tenchu mais bon on en a parlé. et Tenchu avait pas eu Laura qui avait eu euh, MGS et, et forcément quand à l'époque tu parlais infiltration tout de suite tu pensais à Smita à Metal Gear pardon et enfin euh, la presse faisait le comparo et nous automatiquement on a fait le comparo aussi à l'époque quoi. Donc, mais moi, euh, je préférais quand même le côté de Splinter Cell, toujours pour en revenir au, au côté euh, enfin, contemporain, euh, un peu réaliste, euh, que Metal Gear, bon, ça restait quand même un peu euh, fantastique. Il a un petit côté fantastique, quoi. Donc, euh, voilà, et puis, bah, t'avais avais quand même... Euh, il enfin, y, avait, y avait des choses qui te faisaient penser à, Splinter... à Metal Gear. Avais... Quand tu discutais avec Lambert par radio, ça faisait penser au codec. Euh... Oui, quand quand t'es euh... dans,
2: les, dans les, les tubes, enfin les, tubes les tuyaux d'aération et tout, tout ça là. Voilà, tu ça, rentres voilà. aussi.
1: Euh... Ouais, 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 ouais. Donc euh, il avait... y avait des similitudes quand même. Bien sûr, ouais, ouais. et donc les, les gens faisaient le comparatif. Après chacun, et je me souviens hein, même, je pense à l'époque, il y avait quand même les pros splinter et les pros metal gear quoi. Ouais, ouais, ça bah, ça se les... formait, ça se formait à l'époque déjà. Ce, ce... Ah oui, mais non, parce que un tel est comme ça, l'autre est comme ça, ça, ça se faisait.
0: Ouais. Moi, moi, je me rappelle vraiment comme même si je trouve que c'est complètement abscon de comparer les deux parce qu'elles ont vraiment rien à voir en termes de gameplay d'ambiance ouais. etc c'est justement c'est comme si tu comparais Tenchu à MGS quoi pour moi c'est à peu près le même ordre de comparaison quoi c'est euh, ouais, jeux... non quand
2: même pas parce que ah. c'est il y a quand même un côté technologique et tout enfin tu vois ouais, mais même, même si euh, même cœur. si MGS ça fait un peu futur futur euh, proche quoi tu vois
3: Ouais, mais alors de, de, je, je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire l'idée, c'est un peu le même créneau, c'est-à-dire c'est le oui. c'est de l'anticipation euh, sur un ça. fond géopolitique. Ça, je suis d'accord, mmh. mais le traitement est quand même Totalement différent, à la fois dans le gameplay, à la fois dans l'histoire. Moi, je. Alors, encore une fois, là, ça va être un avis personnel, mais mmh. je pense que Metal Gear est beaucoup plus orienté vers l'histoire que les Splinter Cell. C'est-à-dire, ouais. il, il y a une vraie volonté ah, de oui, mettre oui, en scène cinématographiquement Des les personnages. Des fois, peut-être même un peu trop. Un peu trop. Bah, 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 aussi, bah, moi, perso, c'est ce qui me gavait. Bon. On en reparlera le jour où on fera Metal Gear, mais, euh, mais voilà, c'est ça. Et après même au niveau de l'infiltration les deux séries n'ont absolument rien à voir quoi. je veux dire bon ça dépend comment tu joues à Metal Gear je... notamment dans le 2 il y a la possibilité de mettre euh, dès le départ wow des options pour dire ce sera bourrin ou ce sera pure infiltration avec notamment la possibilité d'avoir la sanction game over dès qu'il y a une alarme mais à la base dans Metal Gear 2 le fait de te faire détecter est vachement moins punitif dans l'esprit que dans Splinter Cell euh, a priori dans, dans, dans Metal Gear tu as quand même une panoplie d'armes qui te permettent de répondre aux situations compliquées tu te fais détecter tout le temps, tu arrives à t'échapper, tu reviens en phase d'infiltration, etc. Alors que j'en suis dans, dans un placard. Tel... <rire> oui, oui, enfin voilà, je veux dire, pour moi, le comparatif a peu de, peu de réalité parce que les deux séries sont bonnes, les deux séries ont des qualités à faire valoir, mais elles n'ont elles ont peu de points de comparaison, hormis l'idée qu'elles sont de l'infiltration. Mais c'est pas du tout la même façon de traiter l'infiltration. Tu vois, pour moi, un jeu qui est un peu moins connu, mais qui se rapprocherait plus de Splinter Cell dans son esprit, mais qui n'a pas du tout le même background de niveau histoire, c'est une série comme FIF, Dark Project. Parce que c'est vraiment de l'infiltration, avec une histoire qui est vaguement dans le fond, qui est intéressante, mais où le, le but, c'est du gameplay base, basé, basé purement sur les jeux de lumière et l'idée de ne pas te faire détecter. Et voilà, et c'est pour ça que Splinter Cell m'avait vraiment accroché, parce qu'il apportait des vraies innovations technologiques et de gameplay et on s'en foutait que ça soit une histoire complètement différente quoi mais voilà, c'est... Moi, moi j'ai jamais compris la comparaison entre les deux parce que euh, c'est... Alors, à part pour la guerre PlayStation-Xbox, effectivement, si, euh, comme vous le dites, euh, Splinter Cell a été un des fers de lance de la Xbox, mais...
2: Parce que voilà. les
3: joueurs aiment les guerres. C'est <rire> bien connu.
2: En fait, c'est américain contre japonais, quoi. Non, mais mais, mais
3: limites, c'est ça, hein. franchement, c'est ça. Parce que euh, le, le, le message, le message dans, dans, dans Metal Gear est quand même un message vachement plus tourné sur la rédemption des personnages, etc., alors que dans, dans Splinter Cell le message est basé sur le concept vaguement américain de... On est le gendarme du monde et on fait le ménage, quoi. Avec le doute qui commençait à s'installer, euh, qui d'ailleurs est devenu après la marque de licence de la série, genre euh, les séries à la 24, où euh, le héros qui était tout confiant dans ses capacités doute commence à franchir les limites, etc. Quelle est la direction qu'a pris Splinter Cell à partir du quatrième épisode, quoi
2: voilà. Après, après moi, le... moi pourquoi, moi, moi c'est clair et net, hein, je préfère largement me faire un petit Splinter qu'un qu MGS, parce que en fait je m'ennuie dans un MGS. C'est-à-dire que c'est un peu, euh, ça part un peu dans limite dans le lyrique et tout. Moi, je veux juste avancer, C'est chez les mecs. Et, <rire> tu vois, <rire> vois c'est pour moi ça c'est pour ça que le Tom Clancy, moi, ça me va très bien parce que l'histoire, euh, tu t'en contrefous. Hein, et, et du coup, bah, tu rentres tout de suite dans le gameplay. Et c'est ça que j'aime bien. C'est pour ça que bah, c'est bien et c'est pas bien parce que. Du coup, bah, on mélange un peu les trois épisodes, parce qu'il ne bah, faut pas se mentir, les histoires sont complètement sans importance. En revanche, sur les MGS, les, je me souviens bien du 1, je me souviens bien du 2, bon, je n'ai pas fait les suites, mais je, peux, je, je fais complètement le distinguo sur les deux jeux. Parce que pour moi, c'est deux histoires bien distinctes, euh, qui, qui n'est selon moi pas le cas, en tout cas sur les trois premiers euh, Splinter. Bah, et ce qui y... me convenait complètement hein, parce ouais. que moi quand, quand j'ai fait les suites, sincèrement j'ai fait Splinter 1, j'ai fait Splinter 1.5 et j'ai fait Splinter 1.5.5 1. tu vois.
0: Bah, on y reviendra justement juste après, euh, on va d'abord faire la, la revue de presse donc de Gerfo. Gerfo, qu'en a pensé la presse de l'époque alors de ce premier Splinter Cell
3: alors pour la pour la revue de presse sur Splinter Cell, je vous propose de de lire deux tests de de console plus un petit peu sur euh, la version Xbox et la version PS2 puisque vous en avez parlé et tout, je pense mmh. que le comparo va être va être intéressant. Mmh. Donc on va commencer avec la version euh, Xbox, hein, ouais c'est la première sortie, la vraie, <rire> sera, non, la, la seule, la, la, la vraie, la seule. Donc euh... Alors, peut-être aussi quand même avant de parler de ça, quelles que soient les plateformes globalement, hein, les, les, les pensées sur Splinter Cell sont très positives, hein, vraiment très très positives, avec des notes qui euh, dépassent très allègrement les 9 sur 10, 90%, etc. Donc euh, on a vraiment une, une presse qui est enthousiaste de manière euh, vraiment euh, générale, quel que soit le support, quel que soit le, le la, la façon d'aborder le jeu. Donc ça, ça c'est vraiment une tendance et ça se retrouvera d'ailleurs sur les trois titres. Hein, donc euh, C'est pour ça que je vais pas vous dire à chaque fois pour chaque ouais, modèle, mais... je ne vous, je vous présente pas des choses différentes.
1: C'est bien de préciser que finalement on a eu des, des très bons portages sur la plupart des supports. Tout à ça, fait, euh, voilà, ouais. fait. c'est
3: mmh. même assez rare pour être souligné parce ouais. qu'on on était encore à une époque où finalement euh, euh, il y avait la peur de se dire oh « ça va être bien d'un côté puis très mauvais de l'autre mmh. » et globalement il y a eu des petits reproches sur certaines versions mais le jeu est tellement bon dans sa globalité que personne ne s'en plaint. Donc je vous lis un test, euh, un test dans Console Plus. Donc euh, voilà annoncé comme le jeu capable de faire trembler Metal Gear Solid, voilà l'accroche. Ah, Splinter Cell a teasé notre curiosité depuis des mois. Premières images entrevues, scénario signé Tom Clancy, le style action infiltration, ça sentait le hit à plein nez. La bonne nouvelle, c'est que pour une fois, on n'est pas déçu. Dès le début, les similitudes avec Metal Gear Solid sont flagrantes. Vous incarnez un héros solitaire à l'humour digne de Stallone dans ses meilleurs moments. Au menu, infiltration de base secrète, collecte d'infos, que du classique. On avance en douceur, on observe, on analyse, on détourne la tension, et si on n'a pas le choix, on allume sévère tout ce qui bouge. Donc on a vraiment la tendance à dire que c'est un, un Metal Gear solide, il n'y a pas beaucoup de différence, <rire> c'est vraiment la même chose. Mm, mm. Ce qui est assez étonnant parce que moi, encore une fois, je trouve que ce n'est pas le cas. Alors au niveau ambiance, plusieurs aspects de ce Cell ont été soigneusement travaillés. L'ombre et la lumière sont des éléments clés du jeu, à mm. tel point qu'une jauge vous indique même votre degré de visibilité. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ah, oui, exactly. Et bon nombre d'ennemis ne vous repéreront que si vous êtes proche d'une source de lumière ou si votre ombre passe dans leur champ de vision. Ajoutons à cela une bande-son particulièrement travaillée. Selon le revêtement et la vitesse à laquelle vous avancez, vos pas sont plus ou moins audibles. Ouais. Il faut en permanence contrôler ces deux facteurs pour être le plus discret possible. Enfin, contrairement à Metal Gear Solid, les angles de caméra ne sont pas fixes. C'est le joueur qui dirige les jeux du perso avec le stick analogique droit. Il en résulte un travail d'observation et d'analyse plus poussé, ainsi qu'un plus grand sentiment de liberté. Après, c'est le truc classique sur l'aspect le, sur le, visuel, donc très soigné, décor peu coloré, mais l'ensemble reste très agréable et réaliste. Alors là, par contre, j'ai beaucoup rigolé. Côté animation, rien de spécial à signaler. Même le <rire> oh héros bouge plutôt bien. Non <rire> Non suis... Mais quelle honte Ces mouvements, ah, très... Ces mouvements sont précis et progressifs et les diverses interfaces de choix d'armes ou d'actions sont plutôt bien pensées. Mais le véritable point fort du jeu reste son ambiance extraordinaire, tour à tour oppressante ou entraînante. Les adeptes du shoot bourrin n'y trouveront clairement pas leur compte, mais ceux qui aiment faire travailler leurs neurones apprécieront. Et ça donne, avec en plus donc les graphismes, l'ambiance, la variété des phases de jeu, en moins le manque d'IA des ennemis et l'action répétitive, et un intérêt de 95%.
1: Le manque d'IA, je suis un peu d'accord. Des fois, c'était un peu. Euh... C'était le cas un peu, ouais. Voilà, donc euh,
3: c'est quand même euh, c'est quand même très très fort. Alors très très vite pour pas pour pas trop s'attarder, juste la version PS2 donc qui est sortie euh, quelques mois plus tard, je n'ai plus la, la date exacte mais en tout cas voilà, qui est venu après et le test commence après la Xbox, c'est autour de la PS2 d'accueillir l'excellent splinter cell, le Metal Gear Killer d'Ubisoft. Pas beaucoup ah. de changement entre les deux versions, le jeu s'adresse donc à ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité de se mettre dans la peau du super agent secret Sam. Donc il, il repasse très vite sur l'idée du jeu, l'infiltration etc. Alors il y a juste un peu plus de détails sur l'équipement, hein. c'est pour ça que je voulais vous le lire. Pour mener à bien l'émission, on dispose d'une belle gamme d'accessoires. Outre l'appareil à crocheter les serrures, on pourra s'amuser à regarder sous les portes avec la caméra optique ou bien observer ce qui se passe dans une pièce avec les caméras dissuasives. Pour neutraliser les gardes, électrocuteurs, ballon caoutchouc ou bombe à gaz. Alors, Je pense qu'on n'en a pas parlé, mais il y avait moyen de projeter du gaz. Alors je ne sais pas si c'était lié oui, aux des... caméras glues, comme disait Mickey. Euh, mais... Non, je crois
1: qu'il y avait des, gre des grenades, il me semble. Hein. Ouais, c'est des grenades sur le ah, lance-grenade. Fusil... C'est hein. en mode bourrin, quoi, tu vois. Enfin... Mmh. Oui, c'est moyen, ouais.
3: Et pour tout ce qui est destruction et ménage approfondi, mines, grenades, fusils à lunettes sont particulièrement agréables, tout est d'user des bons accessoires au bon moment. Quant à la qualité de la version, donc si la version Xbox affichait un ensemble graphique de très haut niveau, cette version PS2 ne déçoit pas. Bien qu'un poil moins fin, les décors sont soignés et détaillés. Effets d'ombre et de lumière si importants dans le jeu sont eux aussi extrêmement convaincants. Pas dans main la
2: config. Il me semble d'ailleurs que, faute de... de place ou quoi, il y a quelques niveaux qui sont amputés sur PS2. Non, c'est l'inverse.
1: Une... Elle a deux niveaux supplémentaires, la version PS2.
3: Ah, d'accord. Okay. En fait, il y a des exclusivités pour chaque version. Ça, il y avait eu des, des, mm, du contenu téléchargeable. Ce n'était pas des DLC, il fallait aller sur le site d'Ubisoft. Il y avait la mission du sous-marin pour la version Xbox et la version PC. Et il y avait la, les deux missions supplémentaires dont tu parles pour la version PS2 et Gamecube. C'était ah, deux missions qui distinguaient un petit peu en fait, les, les unes de l'autre.
1: C'était
0: déjà bien le bordel pour savoir finalement quel était le jeu le plus complet. Oui, c'est vrai. <rire> c'est le début de la fin, ça. <rire> Et voilà. A... Donc ça, c'est
3: Et... presse-papier. Est-ce que du coup, on avait autre chose un peu en online ou? Euh... Alors, il y a, y a le même genre de choses en ligne, mais je vous en parlerai plutôt sur Splinter Cell 3 parce que en fait, <rire> j'ai eu plus de mal à trouver des versions papier parce qu'on est dans la période de transition entre ouais. le euh, entre, entre Internet le, et le, entre voilà Internet. On, donc il y aura il y aurait des tests sur Splinter Cell, mais je vous en je vous en parlerai plutôt pour Splinter Cell 3. Mais c'est ce que je voulais dire au début. Globalement, que ce soit les versions papier ou versions en ligne, tout le monde s'accorde à dire que c'est de d'excellents de, jeux. Et donc la preuve, c'est que pour la version PS2, même si il est pointé du doigt un léger défaut graphique par rapport à la version Xbox, on reste à 95% euh, avec les mêmes plus et les mêmes moins euh, que que j'ai indiqué tout à l'heure donc euh, voilà c'est
0: et ben bah alors du coup euh, attaquons euh, direct Pandora Tomorrow donc le deuxième épisode de Splinter Cell alors on est en 2004 est-ce qu'il y a eu des grandes euh, évolutions des un renouveau complet du gameplay etc alors déjà quelle
3: est l'intrigue de ce, ce deuxième volet Gerfo alors, donc, cette fois-ci, on est en 2006, donc, c'est-à-dire quatre ans après les, é... les... les... Ah, deux ans après non. les événements du premier, pardon, je confonds les dates de sortie et les dates de jeu, c'est bravo. Oui. Et donc, là, cette fois-ci, on va parler d'une petite, euh, d'un petit pays imaginaire euh, qui est appelé ah le Timor oriental. C'est plus la Géorgie. C'est plus la Géorgie, voilà. Donc, euh, ça va, donc, c'est en fait, en gros, euh, un pays qui est, on peut dire, associé au, euh, qui ressemble un petit peu à certains pays euh, sud-asie. Euh, sud Asiatique, style Philippines ou Indonésie, mais qui, par certains aspects, correspondrait plus au Cambodge. Où, voilà, en fait, ils ont piqué un petit peu dans le folklore de certains ou dans l'histoire de certains pays d'Asie du Sud et pour essayer de construire euh, un pays imaginaire, donc qui s'appelle le Timor Oriental. Mmh. Donc, au, au début de, de l'histoire, les, les États-Unis ont, ont mis en place une, une présence militaire dans ce pays pour aider à. à à se se battre contre des séparatistes euh, un groupe séparatiste euh, qui s'appelle euh, comment il, le le sang le sang et la prière voilà c'est ça qui est con, qui est euh, mené par le chef charismatique Suadis Sadono ah,
1: c'est le Che Guevara lui hein
3: c'est <rire> le Che Guevara ouais. du coin exactement ouais. j'allais le dire et <rire> okay, en fait on apprend très vite que c'est en fait un ancienne une ancienne recrue de la CIA qui a été formée euh, pour euh, pour combattre le communisme qui ah. se répandait telle une Peste dans, ce, dans cette région du monde. Les anciens et de qui la CIA. A,
0: Ça, qui, a
3: décidé, bien évidemment, euh, qui a décidé, bien évidemment, de retourner sa veste. Donc, le, le jeu commence par un attentat suicide à, contre l'ambassade euh, américaine euh, à Dili, qui est censée être la capitale du Timor oriental, et la capture d'un certain nombre de diplomates et militaires américains. Et donc Sam Fisher est et envoyer... et dé déployé sur place euh, dans un premier temps pour euh, essayer de ré récolter des informations après l'attentat à l'ambassade et ensuite de remonter un petit peu la conspiration qui a l'air de se mettre en place euh, dans, dans cette partie du monde. Voilà.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a des liens hein, par rapport au premier splinter, euh, par rapport à l'histoire, euh, si ce n'est le personnage et l'ambiance le... et alors, plus
1: les personnages, en fait, enfin, euh, les personnages, les Sam, euh, les, voilà, oui. l'équipe, en fait, d'échelon 3 qui, qui fait le lien, je trouve. Oui, mais, mais du coup, il n'y a aucun lien sinon, euh, par rapport
0: à l'histoire du premier, par rapport à ce que tu as fait en Géorgie, etc. Euh, pour moi non.
1: <rire> pour vous dire que je suis très attaché à l'histoire de Splinter Cell. Non, non, Alors, je, a, je crois pas. Il n'y euh... en a
3: pas directement mais en fait, il y a plus dans l'évolution du personnage en fait, c'est le, le tout ce qui s'est passé dans le premier Splinter Cell va être considéré comme étant ayant été une réaction beaucoup trop Intensive de la part de, des États-Unis. Et c'est ce qui va dire que, par exemple, comparé à, la, à ce qui s'était fait à la fin de Splinter Cell 1, où on devait assassiner la figure politique géorgienne, le milliardaire, on va devoir cette fois-ci capturer Sadono parce que ça avait causé trop de problèmes.
0: Ah, voilà. On est un peu donc, plus soft. Voilà,
3: on, en gros, ça va être l'histoire de dire on se souvient que tu avais fait des tas de choses, c'était vachement bien, mais tu es trop bourrin, donc maintenant, on va y aller beaucoup plus diplomatique. Tu en vas fait, être va bourrin, torturer, mais pas mais avec chez les nous. officiels. <rire> voilà, c'est ça, c'est un peu l'idée. C'est un peu ça l'idée.
0: Bah, alors, du coup, est-ce que ça se traduisait en termes de gameplay, Mikado Est-ce que tu étais euh,
2: beaucoup moins bourrin encore dans le 2 euh, bah non, euh, comme, comme euh, le précédent, moi j'ai toujours joué Infiltration, où j'y allais juste avec mon petit pistolet à billes, et puis euh, bah, je crois le couteau, hein, c'est <rire> Non, le couteau, c'est dans le froid. Oh là là, mais c'est pas possible. <rire> toujours hein. pas. C'est pas possible.
1: Non. Ah, tout, <rire> tout à l'heure, c'est bon, tu pourras le sortir. Hein.
2: Ah mais non, mais vous, je le garde à la pour la noir. le couteau, parce que, en plus, j'ai un truc extraordinaire à raconter sur le couteau. Enfin, bref. Et euh, après, moi, je j'avais pas constaté, parce que moi, pareil, bah, du coup, c'est un jeu que j'attendais, parce que... Vous aurez compris que j'ai adoré ce, le premier.
0: Il puis développe, Et... puisque tu as parlé d'un Spinter Cell 1.5.
2: Le problème, c'est que bon, graphiquement, je n'avais pas trouvé qu'il y avait eu un gap euh, extraordinaire par rapport au premier. Bon, peut-être il y, y avait. Il a mis une mais... telle
0: baffe le premier. Non, voilà, c'est ouais. ce que
2: j'allais te dire. Le premier, il a tellement mis une claque. Que, bon, bah, je sais pas qu'on est blasé, c'est pas du tout ça. Mais, mais on, on, on attend. En plus, moi je jouais pas du tout à l'époque. Donc euh, la claque, elle était. Euh, pff, tu vois, les, le le waouh effect je pense que c'est le plus gros waouh FX que, que j'ai eu dans, dans ma vie hein, de, de gamer, honnêtement. Et donc le 2, bah, euh, moi j'ai joué. Moi j'ai vraiment, vraiment aimé. Mais euh, j'ai j'ai joué aujourd'hui on dirait j'ai joué un gros DLC du premier quoi. C'est-à-dire que bon, il a il est un peu plus fin certes, il est, il est pas graphiquement à tomber, enfin beaucoup mieux, je veux dire. Et le gameplay De, dans mes, dans, de ce que je m'en souviens Ne changeait pas fondamentalement Après euh, peut-être mes petits copains vont vrai. dire Qu'il y a des petites subtilités en plus Mais à part le fait que tu peux je crois Faire le double jump euh, et, et tirer au pistolet euh, fin, De mémoire je crois qu'il n'y a pas grand chose en plus
0: D'accord donc Looping tu confirmes qu'en termes de gameplay euh, Pas très peu d'évolution Par rapport au premier épisode
1: bah, Ils ont rajouté des, des petites touches comme on a dit Comme le, euh, donc le fait De faire le saut écart et de pouvoir refaire un saut encore par dessus par exemple il euh, y, euh, y a une chose qu'on pouvait pas faire dans le 1 ah, il me semble c'est quand t'étais euh, accroché à un poteau, enfin quand t'étais ah. suspendu à un poteau, tu pouvais te lâcher et te tenir par les jambes, c'est à dire euh, faire le cochon pondu quoi mmh. et euh, tu pouvais dégainer ton arme et tirer sur quelqu'un par exemple, donc ça c'était super et tu placé. peux le
2: soulever pour l'étrangler aussi le, le garde c'est dans celui là ou c'est dans, dans le 3 c'est dans 3 quand tu tirais l'arme du
1: coup avais la, ou... ouais, avais la tête à l'envers c'est ça, ouais avais la tête la tête à l'envers et en fait tu avais les jambes qui étaient autour du poteau quoi en l'air quoi.
3: En fait c est, c est, quand il dit poteau, il veut dire un tuyau tu un sais tuyau tuyau qui oui, est à horizontal, tu ouais, es en train ouais, de te ouais. déplacer, tu sais euh, ah, parce qu'il est la...
1: super fort, il arrive à se mettre à
0: l'horizontal <rire>
3: sur un poteau tu sais, il est non non, cochon <rire> pendu, les, les jambes croisées sur le tuyau, il ça. sort son flingue et il arrive à viser la tête en bas euh, euh, correctement classe, ouais. sur le, le gars. C'est super classe. Ça ouais. sert pas souvent mais c'est super classe.
1: Mais, moi au-delà de ça, enfin il y a bon voilà, il y eu plusieurs petits petits rajouts comme ça sur le gameplay mais vraiment moi ce qui m'a marqué euh, dans, dans ce deuxième épisode, c'est euh, plutôt dans les, les environnements euh, c'est-à-dire que dans le 1 on était quand même euh, dans un milieu très urbain euh, souvent confiné, ouais. confiné dans des euh, dans des ambassades dans des trucs machin et là euh, direct la première mission tu te retrouves là, tu vois du euh, pays là euh, ouais, tu te retrouves donc en au Timor au Timor je crois c'est ça Timor oriental, Timor -Oriental ouais. voilà ouais, ouais. donc tu arrives tu es dans un marécage euh, voilà avec euh, des trucs en bambou et tout tout, tout John Rambo quoi ouais Alors, et oh, Sam ça m'a des euh, comment tu sais, des peintures de guerre là, à Rambo quoi et euh, je trouve que là, ils ont, ils ont, voilà, c'est sur ce côté là, moi, qui m'a, qui m'a plu dans le jeu, c'est qu'on est, qu est sorti sur des, des, des trucs plus
3: ouverts, en fait. Alors, je, 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 je te coupe parce que je suis en train de réaliser un truc. Le Timor Oriental est un vrai pays. <rire> <rire> oh, parce, il que...
2: À F
0: F parce que j'ai il, il pas osé j'étais mais... en
3: train de me dire mais c'est quand même étrange parce que dans le 3 c'était quand même un nouveau un truc réaliste alors je me dis pourquoi est ce que d'un seul coup il serait parti sur un truc euh... non non donc je m'excuse je, je m'excuse un Vous moins le...
0: t'interrompre parce que c'est moi qui
2: avais peur tu as j'avais l'air j'avais
3: l'air vachement sûr de moi le gars qui a déjà posté son commentaire il doit être fin là sur le donc, ouais mais euh, moi je ouais. te
2: rejoins en plus je crois qu'il avait une, combi... une tenue entre guillemets d'été euh, sur cette mission euh, looping non bah, C'est à dire euh, qu'il n'avait pas la, la, la combi intégrale noire Il n'était il pas avait noir il était... courte, quoi.
1: Non euh, peut-être pas mais je crois que c'est style
2: camouflage quoi Ouais voilà c'est ça Ouais, ouais. Donc euh... Non mais en plus, moi ce qui m'a en revanche, là où je rejoins Looping, c'est que tu avais vraiment une variété de, de niveaux. Euh, moi, celui qui m'avait vraiment marqué, c'était celui bah, du, du fameux TGV Paris-Nice. Déjà, le fait que... qu y ait
1: Paris, c est Paris, c'était énorme. Ah ouais, c'était ouais. la classe. Et bah puis
2: ouais. tu prends, tu... à un moment, il t'éjecte sur un train où tu, tu rentres, c'est le train qui fait Paris-Nice. Enfin voilà, bon c'est un train de nuit parce qu'il n'y a pas beaucoup de TGV, je crois, mais... Et, et euh, en plus, c'est écrit, écrit en français. As les cartes, as, à l'époque, tu avais vraiment l'impression de voir le tra les trains français qu'on connaissait. Quoi. Et ce que j'aimais bien, c'est que euh, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, moi, personnellement, ça me convient, mais euh, la série des Splinter Cell, c'est quand même une série où les niveaux sont euh, couloirs. Il n'y a, a pas 40 000 chemins pour aller au, 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 à l'endroit. Et euh, dans ce second... Euh, ça reste extrêmement du couloir mais tu as plusieurs possibilités euh, d'aller jusqu'à euh, le point le euh, point euh, de pardon. Le, fait, le, le point de chute, quoi. Ouais. Et euh, par exemple, sur le, 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 ce fameux niveau du Paris-Nice, bah, tu peux carrément passer de wagon en wagon, au risque de te retrouver nez à nez avec, euh, on va dire, les, les hommes de main, ou tu peux passer carrément sous le train, ou encore même passer par l'extérieur. Enfin, tu vois, c'est des. C'est pas non plus des grandes distances euh, différentes, mais je trouvais que ça apportait quelque chose, et, et que c'était. Euh, moi, je trouvais ça vraiment formidable. C'est méga
1: okay. classe quand tu passes sous le train, tu, le train est ouais. à pleine vitesse, euh, attends, t'es là en train de, de crapahuter en dessous.
2: D'ailleurs, il y a un truc que j'avais trouvé extrêmement classe, je m'en suis souvenu quand j'ai révisé, c'est que bah, moi, je me suis amusé à passer par l'extérieur Hum. Euh, donc, il y a un moment, il faut faire attention parce que t'as un moment, t'as une nénette qui regarde, bah, bêtement, elle, pour passer la vitre, le temps dehors, hum. à la vitre. Donc, il faut attendre qu'elle regarde pas. Et des fois, t'as un train qui croise ton train.
1: Oui, tu te retrouves Et là, les et deux là hein.
2: Sam, il fait un, un espèce de re, euh, retourner, genre, il se tient une main et tout pour pas se faire happer par l'autre train. Et c'est hyper classe, quoi. Franchement, ouais. c'est, euh, ça, ça envoie du steak, hein, vraiment. Hein.
0: Bah, alors, du coup, en fait, ouais, c'est, on peut dire que Pandora Tomorrow c'est un peu un 1.5 en termes de gameplay parce qu'il y a finalement assez peu d'évolution mais par contre de ce que vous m'en décrivez il y a eu un vrai travail sur le level ah, design Ou ouais, ouais. ouais. euh, se, se dire ok bah, on a un gameplay qui est très efficace un graphisme qui, qui déchire tout du premier maintenant on va vraiment euh, on va dire s'appuyer là dessus sur, euh, ça c'est acquis, ça marche très bien et on va se faire, on va se lâcher un peu au niveau du level design et on va un peu s'amuser sur la mise en scène et des ouais, situations moi... etc.
3: Personnellement, je trouve oui, que c'est un peu sévère de dire que c'est du 1.5 parce que... Je, alors y, y, En fait, il y, y a une raison à ça, c'est que comme c'est le même moteur sensiblement et qu'il y a très peu d'évolution graphique, on a quand même le sentiment que c'est euh, c'est un peu rajouté. Mais il y a quand même une, un vrai changement dans l'esprit où il euh, euh, y a quand même des situations qui sont très originales, donc le Paris Nice, on en a parlé effectivement, mais même globalement, le fait qu'on fasse plus des missions systématiquement de nuit, c'est-à-dire même la première mission, c'est au coucher du soleil, t'es oui. vachement moins à l'aise dans l'idée euh, d'aborder le truc ouais, parce que... que « Je vais me planquer tout... !» Ben bah ouais, c'était tu, sais, tu ah fais oui, « mince, ça, ouais. euh, comment je vais yep. faire ?» et, et effectivement, comme l'a dit très justement Mikado, euh, le, le simple fait d'ouvrir légèrement plus les zones de, de, tra... les, les zones de, 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 de jeu fait qu'on a moins le sentiment d'être euh, « j'ai un couloir à passer et une porte à ouvrir ». Maintenant, c'est « j'ai une place à traverser et il y a peut-être un chemin qui a l'air un peu plus simple que les autres. » mmh. Et c'est vraiment l'idée que euh, on est plus, euh, on est beaucoup plus aux aguets, beaucoup plus sur ses gardes, et on a plus le sentiment que ça va être difficile. Euh, avec ça, il y a quand même quelques Petits points de gameplay qui, qui changent beaucoup, notamment le fait par exemple qu'on n'ait plus les kits de soins sur soi pour les moments difficiles, c'est à dire avant quand tu quand, quand avais un souci, euh, que le, la mission, voilà, tu faisais, voilà, tu te tu mettais un bordage, voilà, ah. ça, ah. oui, mais... euh, <rire> ça va, ça va, Mikado, <rire> voilà. non, mais c'est de bruit qui faisait ça hein, dans le jeu, hein, ouais, absolument, des... oh, ouais. comme ça, c'était <rire> et là en fait, maintenant les points, de... les points de santé sont devenus des points fixes, donc il faut trouver l'infirmerie ou la boîte de santé du coin pour pouvoir. Euh pour pouvoir se soigner donc ce qui fait que quand le truc se passe pas bien c'est plus euh, bon allez j'espère que ça va le faire et je me soignerai après c'est il faut que ça passe et il faut que je tienne jusqu'au jusqu'à ce que je puisse me remettre un peu de santé et je peux plus tomber dans un moment difficile quoi donc ça c'est difficile il y a des trucs qui facilitent grandement la vie le simple fait qu'on puisse ouvrir les portes quand on porte un cadavre ça fait tellement de bien parce qu'avant quand on portait un Et cadavre ou un mec assommé il fallait poser fallait ouvrir la porte ouvrir la porte en grand reprendre le, 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 le corps le transporter, refermer la porte, etc. Maintenant,
2: il est, là, est capable des, de pousser la porte. C'est des, avec des son petit. petits ajustements, mais ça rajoute ouais.
3: complètement dans le confort du jeu, en fait. je ouais. j'ai jamais
0: ça. porté de cadavre, mais je suis pas sûr que ce soit très facile de voir une porte quand un gars ah, bah, le Attends, on parle de Sam Fisher.
3: <rire> non, mais attends. Euh, quand es pompier, tu te formes à porter un corps qui est, qui est là. Tu es capable de donner un, mettre un peu de pied dans ce, ou même donner un coup d'épaule dans une dans une porte si elle est déjà ouverte pour qu'elle s'ouvre en grand. T'as pas besoin de poser le gars à chaque fois. Euh, <rire> je, je, enfin voilà, je dis pas que c'est faisable tout le temps, mais au moins tu peux le faire. Quoi.
0: Et du coup, euh, ouais, parce que bon, euh, forcément, donc on disait en termes de gameplay, il y a quelques petites évolutions, mais bon, ce qu'on ne peut pas euh, reprocher, en tout cas à Ubisoft, c'est que bah, du coup, ils ont voulu euh, aller un peu plus loin que euh, juste le jeu en solo avec ce deuxième épisode, puisqu'il du coup, ils ont intégré un mode multi. Alors un mode multi qui malheureusement, n'ayant pas fait le 2, je ne l'ai pas pratiqué à l'époque, mais qui en tout cas, sur le papier, changeait beaucoup euh, moi je, ça m'avait vraiment marqué ça changeait un peu du, du deathmatch que tu voyais partout avec les Counter Strike et compagnie où là bah, du coup c'était euh, du coup espion contre mercenaires où les mercenaires cherchaient, euh, chassaient les espions et les espions devaient tout faire pour sauver les miches est-ce que vous avez un peu pratiqué ce multi ou en tout cas qu'est-ce que vous avez pensé euh, bah, de, de cette prise euh, on va dire de, pas de risque mais en tout cas cette envie de proposer une, une expérience différente en termes de multi bah, euh,
1: looping bah, déjà, qu'il faut savoir par rapport à ce mode, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que euh, en fait, c'est deux jeux à part. C'est-à-dire que euh, c'est Ubisoft Shanghai qui a fait le mode solo mmh. et c'est Ubisoft Annecy qui a fait le mode multijoueur. Mmh. Donc, euh, déjà, euh, voilà, c'est vraiment euh, deux. C'était déjà les prémices d'Ubisoft à dispatcher un peu partout leur jeu. fait, euh,
2: il n'a pas été faux au Québec, le jeu
1: c'est euh, euh, voilà c'est comme ça et euh, montréal a fait je crois le 1 et le 3 si je dis pas de bêtises mais euh, en tout cas euh, voilà le c'est ça. Ouais, ça le pandora tomorrow a été fait par shanghai et annecy et euh, d'ailleurs ça se ça se voit dans le comment dire dans le fichier du jeu c'est à dire que c'est vraiment deux exécutables à part c'est vraiment deux jeux séparés. Mmh. Et euh, donc effectivement, je, ce, ce mode v VS est, est, vraiment, est vraiment sympa. Donc euh, tu as d'un côté, alors c'est du 2 contre 2, euh, donc euh, tu peux jouer en local ou en ou online à l'époque. Et ouais. euh, donc... Le
0: Xbox Live commençait à faire ses...
1: Voilà. Euh, voilà. Ses... Tout à les fait. premières armes. Voilà, donc en fait, bah, tu incarnais euh, donc avec un pote, euh, bah soit les deux splinters, c'est des pseudo euh, Sam, euh, Sam Fisher en fait, mais avec... Euh, bon, ils étaient tout noirs, quoi, avec le, les... Un lunettes. peu moins
3: bourrin, un peu plus agile.
1: <rire> oui, voilà, ouais, c'est ça. C'est un peu l'idée. <rire> et, euh, et donc, euh, d'un côté, les mercenaires, donc chaque euh, classe avait... Les son... mercenaires,
2: ils étaient en vue FPS, hein, je crois, non mm. euh, Oui, il me semble. Oui, c'est euh, oui, ça. Oui, c'est oui, 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 oui.
3: vraiment du gameplay asymétrique, c'est extraordinaire ouais. pour l'époque.
2: Voilà. Et donc
1: euh, chaque classe avait son équipement. Donc en début de match, tu pouvais choisir ce que tu allais prendre. Euh, dans le dans le 2 je sais plus exactement. Il y avait, euh, je sais plus s'ils avaient déjà, ils avaient les fumigènes. Euh, mais enfin, euh, ils avaient certains. Les mercenaires pouvaient prendre des armes, je crois, mais pas les pas les spies, pas les espions. Et ils ne ils pouvaient,
2: pouvaient pas tuer, en fait. Donc, voilà. En fait, les espions, les, ils sont fins et les, les mercenaires, c'est les gros bourrins, quoi.
1: Voilà, et en fait, tu avais, euh, avais trois modes de jeu. Tu avais le mode neutralisation, le mode extraction, le mode sabotage. En gros, c'était à peu près la même chose. C'était Les mercenaires défendaient des bases sur, ouais. euh, sur plusieurs maps et les spies devaient aller euh, bah, soit pirater un ordinateur ou quelque chose, quoi.
2: Ouais, c'est le jeu du chat et la souris moderne. Voilà, tout à fait. Ouais, mais
0: c'est, justement ce que, ce que j'aimais, c'était le fait d'avoir réfléchi sur, on va dire, l'univers de Splinter Cell, de faire un multi qui collait vraiment à fond sur ce, cet univers là et qui euh, en fait était logique ouais. moi moi, ce que j'avais aimé quand je, même si je ne l'ai pas pratiqué du tout mais quand j'en lisais les tests et, et j'avais l'impression d'avoir une continuité par rapport au jeu et certes tu pas ça, tu n'avais pas tout ça mais on s'en fichait parce que le, du coup ça suivait une logique moi j'avais marre de, à l'époque de voir des modes multi intégrés juste parce que du coup c'est la mode du multi, il fallait en mettre un quoi qu'il arrive, un mode multi, je veux dire quand t'arrivais à, je crois c'est Metroid Prime 2 qui a commencé à intégrer son mode multi, ça il n'a il juste pour moi aucun sens ce mode multi, c est, c est, tu, tu te demandes ce qu'il fout là quoi, et là bah, du coup je trouvais que dans Spinter Cell 2, dans Pandora Tomorrow, bah en tout cas ils avaient, même si je ne l'ai pas pratiqué, ils ont fait un effort euh, de réflexion pour euh, que ce soit un multi on va dire intéressant par rapport à son univers,
1: et tu, et tu vois j'ai la notice donc de pandora tomorrow sous les yeux et euh, donc le, le, le mode multijoueur représente au moins 50% de la notice quoi en termes d'explication de, de, de contenu euh, c'est vraiment euh, c est, c est, voilà il y avait
2: c'est vraiment deux jeux euh, dans, dans le même jeu quoi mais moi enfin je fais un aparté mais bon, ouais, moi, moi, malheureusement de... ce, ce multi à l'époque, bah, je jouais déjà pas beaucoup. Alors, le, le, le mode LAN online, c'était c'était d'hébreu pour moi. En, en, mais euh, ça m'a fait un peu cet effet, je pense, quand euh, j'ai découvert la, la, la saga Assassin's Creed et j'ai découvert qu'il y avait un multi je suis dit, oh, ça pff, un multi dans ce jeu là mais c'est c'est enfin c'était comme ça que j'avais réagi sur Splinter pour moi Splinter Cell c'était exclusivement un jeu solo je voyais pas
3: euh, l'intérêt pouvait... l'intérêt ouais. de
2: faire un multi je comprenais pas je en plus surtout qu'ils ont vachement évolué la formule on y viendra plus tard et Enfin, c'est un aparté, mais sur Assassin's Creed, j'avais exactement le même ressenti parce que c'est une licence que j'affectionne tout autant. Et un jour, euh, bah, je crois que c'était avec Looping, hein, on avait testé par pur hasard ce, ce fameux mode multi qui est exceptionnel. C'est vraiment euh, un des jeux multi où je me suis le plus régalé. Et pareil, un... dans l'univers Assassin's Creed, c'est pareil, c'est un jeu du chat et la souris. Et je pense que. Euh... Enfin, moi, j'ai essayé celui du, du tout dernier du. Euh blacklist et je pense qu'il y a une redite euh, du, du Pandora mmh. au niveau on va dire euh, jeu et en revanche moi, je suis pas rentré à fond dedans mais j'imagine mais qu'à l'époque ça devait être quelque chose de, de très très fun et, et original
1: et puis des maps destinées à ce mode multijoueur aussi.
2: Oui,
0: elles ont été vraiment, en termes voilà. de level design, pensées par rapport au fait que bah, tu as d'un côté des mercenaires et de l'autre des espions. C'est ça. Les espions ayant leur pool de mouvement, mm. Donc forcément, ce n'est pas du tout le même, le même type de, de déplacement, etc. Il faut que les situations soient autant variées d'un côté que de l'autre.
2: Ouais, moi, c'est bizarre, mais je ne comprenais pas l'aura qu'il y avait autour de ce mode multi à l'époque. Hein, mm. Parce que... Enfin, moi, Spinter, c'était, je suis Sam Fisher, je joue dans mon coin et c'est tout, quoi. Oui, tu mais, mais tu
1: vois, on était, on était en 2004, euh, mine de rien, comme l'a dit Subi tout à l'heure, mmh. c'était le, le début, du Xbox Live. Je mmh. suis pas sûr qu'il y a énormément de gens qui ont joué à ce mode. Faut, faut être réaliste. Il y a pas, ouais. euh, voilà, peut-être sur PC et sur Xbox, ils sont pas, c'est pas.
2: J'en sais pas. Moi, j'aurais dit l'inverse, tu vois. Ah bon J'aurais ah. dit, ouais, plus, plus des gens sur Xbox que. Tu euh, connaissais je... des gens qui avaient le Xbox Live à l'époque mmh. Sur la,
0: <rire> sur la première Xbox euh, moi j'avais un ami qui l'avait et c'est mmh. tout hein c'était bah ouais, euh, ouais.
2: c'était très peu euh, non parce moi... que le live était payant aussi à l'époque bien sûr pas... bien sûr qu'il était payant ah ouais bah non alors non <rire> ah
3: bah non alors... <rire> ah, bah voilà. ah il faut sortir les sous ah, dès qu'il faut mettre
2: la main au crapaud là euh, <rire> le Do, il est plus là la main au crapaud c'est ouais. une très belle expression c'est beau ou <rire> OK donc euh...
0: Voilà, on va, on va s'arrêter là, je pense, pour le, le deuxième épisode. Mais bon, on peut dire quand même un épisode qui fait bien le job. Qui...
2: Ah, il est bien. Il est... Non, mais en plus, graphiquement, enfin, ouais. enfin bon, euh, comme, comme je disais, le premier est encore très, 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 très beau. Le deuxième est un petit peu plus fin. Et euh, aujourd'hui, il est très 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 plaisant encore à jouer Moi je, bah, le, le, le seul regret que j'ai c'est que j'ai pas eu le temps de le finir pour l'émission mais je sais que là je l'ai réinstallé donc je sais que je vais y rejouer
0: donc, donc voilà donc une suite euh, qui fait euh, bien le boulot qui en tout cas euh, vaut le coup d'être réalisé et donc bah on va passer à la revue de presse du deuxième avant de voir si bah, dans ce troisième épisode c'est toujours aussi bien ou pas donc euh, d'abord la petite revue de presse de GERFO sur ce deuxième épisode qu'est-ce qu'on a pensé la presse à les
3: alors là, cette fois, je vous propose d'aller voir un petit peu du côté de la presse PC, donc avec le test de PC Jeu qui ouais. date d'avril 2004. Donc c'est une sélection du mois pour le PC Jeu, donc c'est-à-dire c'est pas le meilleur titre, mais celui qui les marque quand même un petit peu. L'espionnage n'est pas le monde coloré et glamour de James Bond. Non, c'est plutôt un univers tout en nuances de gris où on évolue accroupi, la mâchoire serrée et les doigts crispés sur la détente. Mais en matière de réalisme, nul doute que Tom Clancy soit à l'heure actuelle plus à la page que ce bon vieux Yann Fleming. Avec Splinter Cell, adieu les espions en smoking et bonjour les tenues camouflées et les missions furtives. Le premier jeu de la série il y a un an à peine inaugurait un genre furtif particulièrement réaliste à l'ombre d'un scénario touffu comme jamais, un chef d'œuvre tout simplement. Difficile donc pour Pandora Tomorrow de renouveler l'exploit surtout en si peu de temps, moins d'un an de développement. De quoi motiver les soupçons de certains, ne s'agit-il pas là plutôt d'un Splinter Cell 1.5, d'une sorte de version améliorée du premier opus la réponse est ambiguë. Par bien des aspects, Pandora Tomorrow reprend à l'identique ce qui a fait le succès du premier jeu, à commencer par son héros, son gameplay et son moteur 3D. Pour autant, il s'agit en toute légitimité d'un jeu nouveau doté d'une campagne solo meilleure encore que la précédente, d'un panel d'action et de mouvements inédits et last but not least d'un mode multijoueur formidable. Ah. ah
1: tu vois, ça rejoint un peu ce qu'on a dit, hein, mine voilà, sans avoir...
3: C'est ouais. exactement ce, que, ce qui vient d'être dit, voilà, ouais. alors, euh, vraiment avec les a priori qu'on pouvait avoir à l'époque sur l'idée que c'est un petit add-on vendu au prix fort, et que mmh. voilà, c'est ce qu'on peut se demander.
0: Et ça, et ça arriverait aujourd'hui, euh, du côté d'Ubisoft, avec une sortie tous les ans, on aurait <rire> de quoi se méfier, quoi. <rire>
3: tout à fait, tout à fait. Passons en revanche rapidement sur le scénario, encore une fois inspiré par Tom Clancy. On ne comprend pas grand-chose de plus que par le passé, et on s'en fiche un peu. La politique-fiction, <rire> c'est pour les bureaucrates. <rire> Splinter Cell n'est définitivement pas un titre qui se raconte comme l'été Metal Gear Solid, mais qui se joue. Et peu importe si on en rien ou pas grand-chose à l'histoire. <rire> C'est loupé. Ah, c est c est mais test.
1: Un testeur, là, qui <rire> ben, C'est
3: Jean-François Mariotti, un très grand de PC jeu à la bonne époque. Il euh, n'y a aucun problème.
1: problème.
3: Hein. <rire> à cela près, Pandora Tomorrow, malgré sa sortie relativement rapide, pourrait bien être ce qui est arrivé de mieux au genre de l'infiltration depuis toujours. Point d'interrogation. Alors, je lis un peu quand même le test dans sa globalité parce que je trouve qu'il est très très bien écrit, hein, donc euh, j'y vais un peu. En premier lieu, Pandora Tomorrow s'adresse à ceux qui ont terminé Splinter Cell. Ici, les missions sont un chouïa plus difficile et elles exigent très vite de connaître l'interface sur le bout des doigts. Seul le premier niveau est prétexte à un tutoriel rapide et non exhaustif, tellement peu exhaustif en fait, qu'on a un peu de mal à survoler toutes les nouveautés de ce nouvel épisode. Et ce n'est rien de dire qu'il y en a. Oh, rien d'énorme, de révolutionnaire, de choquant non, la force de Pandora Tomorrow réside essentiellement dans la somme de petits détails nouveaux. Ainsi, Sam Fisher se voit désormais doté de quelques mouvements inédits. Ici, il saura rouler sur lui-même afin de franchir discrètement l'espace entre deux portes. Là, il saura se suspendre par les jambes à une barre horizontale pour viser un ennemi en contrebas. Mm -hmm. Le fameux mouvement du cochon pendu dont on a parlé tout à l'heure. Ah, oui. Sans parler d'un tout nouveau grand écart qui permet d'atteindre des hauteurs jadis inaccessibles. Rien d'essentiel, certes, mais de quoi compléter une palette déjà incroyablement riche. Bon, après, il y a quelques digressions sur euh, l'interactivité euh, qui n'a pas beaucoup évolué. Mais il y a quand même une précision. Désormais, les niveaux se conçoivent souvent sur plusieurs plans différents au choix, avec à la clé de nouvelles animations comme celle de Fisher se glissant par une trappe au sous-sol après l'avoir vérifié de sa caméra espion. Lorsqu'une mission vous envoie sur un train lancé à toute vitesse entre Paris et Nice, il existe alors plusieurs chemins différents pour progresser, en traversant chaque wagon, en passant par les toits ou carrément sous le châssis. Bon, ne rêvons pas trop, ces choix ne sont pas si courants et globalement le jeu demeure assez déterministe. Mais il n'en existe pas moins désormais des séquences entières de chaque mission, où il devient possible de choisir entre plusieurs chemins, ce qui change de la linéarité absolue de Splinter Cell. Bref, dans ce nouvel opus, les développeurs ont vraisemblablement été à l'écoute des joueurs et de la critique, jusqu'à peaufiner avec soin chaque facette de leur bébé. A ce titre, Pandora Tomorrow n'est sans doute pas loin de la perfection. Voilà. Et alors ensuite, juste un petit digression, donc après ils reviennent sur l'IA un peu faible, voilà, les scripts parfois un peu trop visibles, mais juste l'encadrer sur le online, puisqu'on en a quand même beaucoup parlé. « Des jeux vraiment audacieux et originaux, on n'en voit pas tous les jours. Des révolutions multijoueurs, on n'en connaît que trop rarement. Et bien, force est de reconnaître au mode online de Pandora Tomorrow qu'il gagne haut la main tous ses qualificatifs. Jugez plutôt, ici, à 2 contre 2 ou à 3 contre 1, deux équipes s'affrontent. L'une composée d'espions, l'autre de mercenaires. » Les premiers sont des clones de Sam Fisher en un peu plus agile mais moins bourrin. Les seconds sont des rescapés de l'univers du FPS. Comprenez que les espions jouent à la troisième personne alors que les mercenaires sont en vue subjective. Ici, le faible nombre de joueurs participent à l'ambiance stressante. On ne passe pas son temps à s'entretuer, on participe plutôt à un jeu de cache-cache mortel. Une vraie révolution online, on vous dit. Voilà, Ils insistent vraiment sur le côté, c'est pour eux absolument du jamais vu à l'époque. Ouais. Et c'est ça qui fait vraiment la, la grande, grande force du, du jeu. Et donc le verdict... 95%, un titre pas très éloigné de la perfection qui comblera les fans du genre. Voilà. Donc pour que... eux, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Et ils insistent vraiment sur le fait que Pandora Tomorrow n'est pas une version 1.5 de Splinter Cell. Pour eux, c'est vraiment un nouveau jeu à part entière qui révolutionne encore le genre qu'il a lui-même créé. Quoi.
0: Et c'est vrai que, comme je disais, moi, le, vraiment le ressenti que j'avais quand je disais les différentes critiques de l'époque, c'est que le mode multi, voilà, ils avaient vraiment voulu faire quelque chose qu'on n'avait pas vu à cette époque-là, qui était nouveau. Et ça, c'était appréciable par rapport à justement à ce côté, des fois, facile de dire que c'était un 1.5 du, du premier. Alors qu'en fait, finalement, il y a quand même pas mal de petites nouveautés qui sont intéressantes. Du coup, tu as un autre test à... Non,
3: on va, on va rester oh. là. Je, je ferai le tour après avec le, le, le Chaos Theory parce que okay. y a, ça fait Et beaucoup ben... de lecture pour pour pas forcément... Et ben alors chose.
0: donc Passons au troisième épisode sorti en 2005, Chaos Theory. Euh, bah, de nouveau, l'intrigue. Comment euh, évolue l'intrigue dans ce troisième épisode, Gervaux Est-ce que l'histoire est toujours aussi palpitante <rire> ah, Quel allez. pays euh,
3: complètement imaginaire, mais pas <rire> plus imaginaire que ça avant nous Alors là, je suis sûr que ce n'est pas un pays imaginaire puisqu'il s'agit de cette fois-ci d'un conflit entre les deux Corées. Donc euh, on est quand même dans quelque chose euh, d'assez euh, bon, pour le moment qui est euh, qui est trame de fond qu'on n'a pas encore vu se concrétiser en quelque chose de de, de concret, mais qui euh, dans, dans le plan thème, si,
0: il va dire qu'il n'avait pas qu'il avait qu il, pas mais il est mort
3: maintenant, tu sais, hein, il est mort, il nous a quitté il y a deux ans, donc il ira plus se prétendre d'avoir écrit à l'avance, mais euh, voilà. Donc dans ce dans, dans cette histoire, donc là on se situe maintenant en, juin 2007. Et donc en fait, on est en train de nous expliquer qu'il a les tensions euh, sont en train de monter entre la Chine, la Corée du Nord, la Corée du Sud et le Japon. Suite à la décision du Japon de former euh, une, euh, un groupe de, destiné à la défense de l'information, en gros l'idée que le contre-espionnage et l'espionnage deviennent... Euh, deviennent le, le, le fer de lance de, de, des conflits. Il faut absolument savoir ce que c'est l'ennemi et l'empêcher de connaître ce qu'on sait. Donc euh, le, la Chine et la Corée du Nord considèrent qu'il y a une, vola, une violation de la, de la Constitution euh, euh, suite à la Seconde Guerre mondiale, d'un article de la Constitution sur la su, de la part du Japon. C'est très compliqué, hein. je vais essayer de le faire clair, mais ça va être compliqué. Et donc en gros, la, la Chine et la Corée du Nord dé décident de, de monter une flotte contre la flotte japonaise euh, dans la mer jaune. Mais comme le Japon est un allié des états unis la Navy décide de Passion dépêcher sur place le, un super prototype de, de, de bateau de guerre, le Clarence E. Walsh, qui est censé être le, le fer de lance en technologie de l'information. Donc ça, c'est le point, le contexte international. Sauf que le point de départ pour Sam Fisher, c'est qu'on l'envoie dans un, dans un phare au Pérou, pour localiser un... C'est un de
0: la Corée, ça. <rire>
3: voilà, c'est très éloigné. Mais justement, ça, ça se veut encore plus complexe. Tu vas voir, c'est ça qui est, qui est vachement bien. Et qui est censé, en fait, retrouver un programmeur américain qui a été capturé par un groupe séparatiste péruvien, la Voix du Peuple. <rire> tu me <'as> perdu, là. <rire> qui est... Attends, attends, parce qu'il est mené par un révolutionnaire du Salvador.
1: Voilà. <rire> Et, Et 3, donc en le fait, c'est le pire, le 3, Ah ouais ah ouais. ouais. <rire> oh, tu bah, me donnes
3: trop envie d'y jouer là. <rire> chaos théorie, bah théorie du chaos, c'est en fait c'est l'idée que un un peu un, une petite chose qui s'est déroulée à un point de la planète va avoir des répercussions immenses à l'autre bout. Donc tu te doutes bien que l'idée de la du Pérou va avoir mmh. des grosses conséquences sur la guerre de l'information en Asie, tu vois. C'est en gros c'est ça l'idée du du jeu. Donc euh... Dans le détail, en fait, le programmeur il était en train de travailler à essayer de décoder euh, le travail d'un informaticien qui avait été assassiné par Fisher dans le premier Splinter Cell. Et en gros, le programme permettrait de contrôler euh, de manière assez euh, souple l'ensemble des, des armes de destruction massive de la planète. Globalement, l'arsenal nucléaire, Voilà, c'est en gros l'idée. Et à partir de là, en fait, Fischer va essayer de euh, récupérer des morceaux de al des algorithmes euh, suite à des attaques euh, informatiques qui ont lieu au Japon, en Corée du Sud, euh, etc. Je vous passe les détails, mais voilà. En gros, c'est l'histoire d'un gars qui essaye de retrouver les fichiers informatiques d'un autre gars pour empêcher une guerre mondiale à base voilà. de têtes nucléaires et d'informations. Ah ben voilà, voilà ben on comprend mieux là voilà. <rire> Non mais je tenais je tenais à dire que enfin, c'est censé être un, un truc compréhensible mais alors, non seulement il faut avoir joué au premier Splinter Cell et se souvenir de cet informaticien en question, mais en plus, il y a un nombre incalculable de personnages qui ont des noms improbables dans le, dans le scénario. C'est même en y ayant joué récemment, je fais ok. Si tu notes pas tout sur un, un, une feuille à côté de toi, tu t'y retrouves pas quoi. C'est impossible, vraiment impossible.
2: D'accord, j'ai pas du, de feuille Moi, une, une,
0: une intrigue, <rire> bon bah voilà, dans la lignée des, euh, des Splinter Cell, mais qui a l'air encore plus Sympathique, mais sinon, bah voilà le en termes d'ambiance, comment ça se caractérise? On avait dit que justement Pandora Tomorrow avait apporté euh, par rapport au... au fait de changer justement l'environnement le... historique, euh, du coup, au niveau du level design, ça a été plus sympa. Est-ce que lui, le... le troisième épisode en termes d'environnement, etc., ça l'histoire permet de se lâcher un peu plus encore une fois ou on reste sur quelque chose de très classique comme dans les deux premiers épisodes?
1: Tu bah, en fait, l'émission. Euh... Euh, ouais elles, elles sont un peu dans la continuité du 2 c'est-à-dire qu'on va on a quand même des mondes enfin euh, des, des missions assez ouvertes on a on, on va aller euh, faut bah comme disait Gerfo au Pérou au Japon en Corée euh, à New York au Panama, au Panama elle, ouais.
3: la, 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 le niveau de la banque il faut faut la banque,
1: ouais. <rire> ouais. voilà après ça ça reste urbain quand même mais euh, il ouais. y a un bon mix je trouve dans, dans ce dans ce ce splinter euh, entre les mondes ouverts et les mondes fermés, comme, enfin les, les univers fermés comme ça. Et euh, donc, tu as une dizaine de missions qui te font parc parcourir le tour du monde. Et euh, je trouve qu'ils ont trouvé un, voilà, un bon compromis euh, dans ça, quoi. Mais globalement, euh, on reste quand même sur euh, toujours une continuité, quoi. Il n'y a mmh. pas, euh, même, fin, même, même au terme de gameplay, je trouve ah, que. Euh,
2: je ah. suis pas tout à fait d'accord. Ah, Vas-y, Mikado. Bah, déjà, déjà euh, graphiquement, euh, Looping m'a fait constater, et ça, je, je remercie, parce que pour moi, j'étais resté sur, un, on va dire, une charte graphique équivalente sur les trois jeux. Mais <rire> Alors, c'est ce... lui,
0: lui qui t'a fait constater. Non, parce que, <rire>
2: non, parce que bah, moi, je euh, les ai fait un peu dans le désordre, et du coup, j'ai bien pris le temps de bien regarder, et en, faisant, en passant. Du, 2, du 1 au 2, du 2 au 3 et entre le 1 et le 2 j'ai pas trouvé que c'était flagrant en revanche entre le 2 et 3 il y, y a un gros gap graphique hein. vraiment euh, honnêtement tu as vraiment l'impression de jouer à un beau jeu 360 mmh. euh, alors que le jeu date de 2005 euh, quand tu joues sur le PC avec les bonnes résolutions euh, enfin, au top qu'on peut jouer à fond, enfin, même moi et, et euh, le jeu il est splendide et là où je suis pas tout à fait d'accord avec Looping, c'est que il euh, y, y a des petites nouveautés donc euh, bah, je vais un peu mélanger mes pinceaux mais il y a déjà le couteau qui est le... <rire> Ça y est, ah est... <rire> ah je te, te coup, est de... bien dans le 3 <rire> qui te permet de casser les serrures qui te permet de 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 couper les toiles rappelez-vous c'est ah des ouais. toiles de tente, les toiles de des trucs là de dans les dans les bacs à frigo là tu vois
1: d'ailleurs les fêtes les, les les fêtes ces toiles étaient super bien faites aussi
2: ouais voilà c'est ce que j'allais dire ouais. et puis hum. bah tu peux maintenant désamorcer les mines hum. euh, il c'est plein de petites choses comme ça qui ne refont pas la roue mais euh, qui moi à l'époque m'avaient vraiment plu alors est-ce que c'est dans cet épisode où euh, tu peux faire le choix de, de quand tu saisis un, un soldat, euh, bah de soit de le liquider purement et simplement, ou bah de, de, de l'étrangler, donc de l'étouffer pour pas le tuer. Ouais, bah, C'est tu
0: des,
2: mmh. des petites choses en plus qui, ouais, moi. Ouais, c'était
0: euh, déjà dans le 2 et je me demande même si c'était pas dans le 1 non plus. Eh bah, je
2: crois pas parce que j'ai refait euh, une run du premier aujourd'hui et euh, j'ai essayé plusieurs fois d'étouffer mes ennemis et j'ai jamais réussi non en fait est-ce que un, tu, tu
1: lui mets une manchette enfin tu l'assommes quoi ouais voilà c'est ça ouais, voilà
2: ouais tu peux et ça dans le 3, c'est super classe parce que tu vois vraiment que Fischer il l'étouffe ah ouais c'est classe non mais <rire> c'est pas c'est pas une vieille manchette où l'autre fais... et il tombe là tu là quand tu fais ça c'est parce que tu veux absolument pas te faire repérer tu ouais. vois c'est pas un assassinat brut et, et, et méchant ouais, tu vois
0: non, non, c'est fait, fait avec classe.
2: Ah, tu le tues, mais avec classe. Après, bon, après, euh, je lui tire une balle dans la tête, comme ça c'est réglé. Mais, mais euh, moi, j'ai trouvé que c'est plein de petites choses. Euh, qui euh, rajoute euh, au final euh, quand tu compares du coup le premier au troisième avec le cumul des, des petites choses du 2 et du 3, bah le 3 est vraiment bon quoi, est vraiment yeah. très 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 bon quoi. Moi yeah. j'ai vraiment adoré dans,
1: dans le gameplay aussi. Il y a une nouveauté qui est euh, donc on parlait justement des fameuses lunettes de vision, et donc il y a dans le 3 il y a une nouvelle vision euh, qui s'appelle la EV, -E je crois, quelque chose comme ça. sur
0: électromagnétique, donc, voilà. euh, que par les, euh, dont parlait Gerfo tout à l'heure,
1: voilà c'est ça, donc qui te permet euh, soit de au départ de te servir de jumelle, ça fait un effet jumelle, tu peux, euh, tu peux zoomer, tu peux pirater à distance avec. Euh, oh euh, ouais, 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 bah, C'est-à-dire, quand tu vois un ordinateur, si par exemple, es, euh, je, le cas, je me souviens le cas dans, dans une mission, tu es dans une, euh, une grille d'aération, et donc tu vois, tu vois un ordinateur euh, plus bas, et ben, avec ces fameuses jumelles, tu peux le pirater à distance. Donc, ah ouais, euh, ça a un peu du délire, là, quand même.
2: Bah, <rire> et puis, tu as le piratage tout court aussi. Alors, euh... t'as,
1: un système de piratage avec une sorte de, de, d'IP, faut que tu trouves. IP, euh, ouais, à craquer. Ouais, et des IP à craquer,
2: ouais. Ça, c'est euh, pas ça terrible. Moi, je, je, je le fais, mais c'est pas un truc que je trouve plaisant, en plus. Enfin, enfin, c'est, j'aime pas parce que j'aime pas ce, ce, ce type de gameplay. En revanche, je trouve ça super intéressant parce que si tu te loupes, euh, bah, ça déclenche une alarme et tout ouais. Puis, euh, comme c'est assez compliqué à faire ça te rajoute euh, du stress donc au final ça fonctionne bien mais euh, c'est pas un truc que j'aime faire quand on peut euh, c'est ça, ça qui est bien dans cette, ce troisième opus c'est que tu as plusieurs manières de d'aborder de, ta mission comme euh, dans le second mais un peu plus développé notamment bah, euh, quand tu dois ouvrir une porte tu peux soit saisir euh, un garde pour l'interroger, tu peux éventuellement le capturer pour l'emmener au scan et tout, mmh. ou tu peux tout simplement pirater cette porte. Et ça, je trouve que ça apporte vachement de choses.
0: Parce que... okay. Et, du... Et toi du coup Gerfo, euh, les... les ajouts de Chaos Theory, est-ce qu'il y avait des
3: choses qui t'avaient marqué ou marqué au sens euh, vraiment pure nouveauté enfin moi il y, y a que le couteau dont je me souviens c'est-à-dire vraiment comme euh, as arrivé au troisième
0: épisode pour avoir un couteau dis donc <rire> ouais non mais
3: en fait ouais voilà c'est je me souviens qu'il avait été vendu comme étant vraiment une grosse nouveauté et finalement euh wow, c est c est, ouais. pas et il est même sur les jaquettes.
0: Hein. Ouais, ouais
3: voilà, c'est ça, c'est ça on sentait que c'était l'argument marketing, il était pas. Non. non, je pense que le les grosses innovations sont venues avec le 2 et dans le 3, ils ont plus travaillé encore sur les possibilités de jeu et euh, je trouve personnellement moi c'est mon épi... c'est mon épisode préféré chaos ah, theory parce ouais. que c'est le plus complet, c'est le plus le plus, plus, ouvert. Le plus, plus, plus quoi. Ouais voilà, c'est ça, c'est la version finale de, de... du truc et c'est, il fonctionne bien mais c'est pas parce qu'il a des nouveautés au niveau de Sam c'est vraiment parce qu'il a des nouveautés en termes de level design, il est vraiment très très bon euh, les situations sont très variées elles sont bien bien équilibrées et on a vraiment le sentiment qu'on on est un espion qui, qui, se, qui doit se faufiler absolument partout je me rends compte par exemple qu'on a absolument pas parlé d'un truc qui était dans le premier c'était les, les séquences de zone en rappel oui. euh, il y avait ah deux oui. ou trois séquences ah où oui. on faisait du rappel qui était super classe
2: les tyroliennes voilà, euh, voilà, ah, au, les début, tyroliennes, au mais... début du premier c'est exceptionnel là, quand tu, tu prends la tyrolienne et que tu arrêtes direct dans le bâtiment en feu là
3: voilà, et ben bah, là, c'est dans le chaos théorie, t'as as un peu de ça, t'as un peu des situations du 2 où t'avais le côté un peu plus de, de jours très compliqué, notamment le niveau qui, m'a moi, personnellement, m'a le plus marqué, c'est celui en Corée du Sud, avec les drones qui sont partout. Et qui, ouais. te, qui te traque, qui est absolument horrible, mais vraiment horrible. T'as as aucun répit, il faut, faut être très, très, très attentif. Parce que, en gros, c'est voilà, pareil, les drones à l'époque, c'est pas quelque chose qui était très répandu. On a, on a vraiment un, un trou d'anticipation. Donc, on voit des robots qui volent un peu partout, et puis qu'on a foutu tendance d'aller chercher dans les coins. Donc tu peux plus te poser dans un coin euh, tranquillement, ils essayent quand même un peu de te foutre la merde et ça, ça moi ça m'avait, ça m'avait bien marqué. Mais ça c'est un niveau, t'as un autre niveau, c'est complètement autre chose et voilà. Et du coup le, le jeu est, à, est... Relativement court comme les précédents, mais je le trouve beaucoup plus intense. C'est, je faisais un niveau, je, je touchais pas au jeu pendant deux semaines, puis j'y revenais, quoi. Tu vois, c'était, euh, c'était vraiment l'idée, euh, tu, tu te délectes de chaque moment qui t'offre, quoi. Et c'est vraiment bien.
2: Après, Donc. moi, c'est un jeu que j'ai, objectivement, c'est vraiment le troisième qui qui que j'ai le plus aimé. Après, moi, je sais pas si ça vous a fait ça, mais j'avais eu un petit peu le sentiment de, de lassitude parce que moi contrairement c est, c est à c'est
0: celui que j'ai le plus aimé mais bon il était trop non non
2: non mais <rire> non mais non mais oh, avec le recul euh, je m'aperçois que c'est celui que j'ai trouvé le, le mieux fait mais euh, je me souviens que moi à l'époque bon j'avais j'avais bien aimé c'est pas le souci mais euh, j'avais l'impression de bah, que c'était euh, que que euh, je faisais vraiment le même jeu bah, tu vois sur trois galettes différentes c'est
1: ce que disait Subi tout à l'heure en début d'émission ouais. c'est ça, ça commençait euh, la, le cyclique Ubi, de voilà d'enchaîner de, les jeux. Là, il y avait voilà. il y avait à peine deux ans entre les deux entre les deux les deux jeux. Euh, pour l'époque, c'est un temps très court, deux ans je trouve. Ah oui. Entre oui, deux ah jeux oui, carrément. Bon maintenant, ah bah, euh...
2: hein,
0: 2002, 2004, 2005. Hein, ça y est, hein, c'est le début
2: du euh... voilà, du cycle du, annuel. Ouais. Du... C'est du début du Assassin's Creed euh, annuel quoi, tu vois. Donc euh... et et donc, bah moi, je j'étais. Euh, c'est pour ça que je, je, je rejoins pas trop Gerfo quand il disait que la nouvelle trilogie, là, il est pas rentré dedans. Parce que moi, au contraire, c'est ce qui m'avait séduit parce qu'on changeait un petit peu les codes, qui euh, commençait pas à être usé, mais un Splinter Cell, euh, on va dire euh, 3.5, euh, pour moi, ça aurait été celui, celui de trop. Tu vois l'époque. <rire> moi...
3: Je, je reproche pas au nouveau de pas être comme les précédents, je leur reproche de ne plus être des jeux d'infiltration. C'est alors c'est très sévère comme jugement et c'est un truc très personnel, mais euh, on, on va. je ne vais pas digresser sur le pourquoi, mais je, je pense que c'est vrai qu'il y avait déjà eu beaucoup de choses et ça aurait été difficile de continuer de la même façon, mais je pense que la direction qui a été prise de se focaliser beaucoup plus sur l'histoire, c'est pas la, la bonne chose à faire. quoi. Parce que pour moi, c'est le choix qu'on fait les nouvelles trilogies de Smithers, sans parler maintenant de la dérive encore plus grave de ne plus être un jeu d'infiltration
2: c'est pas vrai ça il... c'est pas vrai du tout bah, moi moi c'est l'image que j'en ai il, il parle sur... du conviction
3: je pense et bah, bah, le, fois, double agent, le... le double agent le est trop tourné vers le vers l'histoire et oh, le... est le conviction est beaucoup trop tourné vers l'action mais en ça, revanche
2: le, le ouais. dernier enfin je me permets mais je te conseille vraiment de le faire parce qu'il revient aux origines hein, c'est bah, peut-être c'est vraiment un... le Splinter Cell entre guillemets 4 quoi tu vois avec les graphes la technique et le graphisme de maintenant ah non franchement en parlant de jeux récents bon
1: pour revenir sur le gameplay, c'était quand même le Splinter qui apportait la compatibilité à la manette pour les, pour, oui. pour les PCistes. Net. Ah, pour les PCistes, voilà. Oui, J'étais je... en train
0: de me dire une compatibilité <rire> sur
1: la manette sur la
0: console, j'espère que j'ai joué qu avec la manette
1: 360. Voilà, la manette 360 ah. est reconnue, sauf les gâchettes, malheureusement. Ouais, ah ouais, euh, ouais. Non. Hmm.
3: Une question moi que j'ai au niveau de la manette. Comment est-ce qu'on gère le, justement le, le, le côté progressif du déplacement C'est sur le côté progressif du joystick. Eh ben, C'est tu... ouais, ouais, ouais. plus tu vas vite. Ouais, oh, C'est ça, ça. ça va être Horrible. Non, ça super, bon. super bien.
2: Ça marche ouais. super bien. Ouais. Et euh, par contre avec la manette sans fil ça marche pas chez moi. Bon, va, va comprendre pourquoi. Mais, mais euh, ouais, à part les gâchettes, le jeu est parfaitement reconnu par le, par le joypad 360 et okay. il marche très 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 bien.
0: Donc euh, bah du coup, je pense qu'on rentrera pas plus forcément dans le détail du troisième, mais en gros, on peut on peut dire que voilà, c'est c'est l'apogée la, de, de ouais, cette moi, première trilogie. personnellement,
3: je dirais que si les gens ne devaient en faire qu'un seul, ce serait celui-là parce ouais. que le peu de choses que, qui sont liées à l'histoire du 1 et du 2 sont vraiment totalement négligeables par rapport oh oui, au oh gameplay oui. qui est vraiment très bon.
0: Voilà, voilà. Du coup, là, on a la quinquessence du gameplay, quinquessence graphique, quinquessence du level design. En gros, toute la synthèse des, des trois épisodes et se retrouve dans le troisième. Et en gros, bah, c'est tout ce qu'il y a de meilleur dans cette trilogie qui se retrouve dans ces derniers épisodes. Donc, euh, qui, voilà. ce qui
1: est rare en émission, les amis. Hein. Souvent, oui. on, on, on parle de, du 3 comme l'épisode un peu à oublier. Et ouais. là, pour une fois, bah, voilà, on conseille le troisième épisode, quand même. Voilà.
0: Donc, euh, on reviendra pas plus en détail dessus parce que finalement on en a déjà euh, le gameplay tout ça on en a déjà parlé dans les précédents mais voilà s'il y en avait un à faire ce serait celui là et donc euh, bah, avant de quand même arriver à la revue de presse il y a toujours aussi le, le, le côté multi donc du ce troisième qui est toujours présent et encore avec une petite nouveauté. Donc là, je laisse Looping et Mikado nous en parler puisque du coup comme ils aiment faire des choses ensemble, j'étais contents avec ce ce petit multi. Parlez-nous-en du
1: mode coop. Pour le en fait, il faut faut rappeler quand même qu'il y a toujours un mode versus. Qui est, qui est disponible. Donc, c'est le même que dans Pandora, euh, sauf qu'il a été amélioré, peaufiné encore avec euh, des missions supplémentaires, des équipements supplémentaires. Euh, voilà, c'est aussi la quintessence du multi-Splinter euh, Cell en versus. Et donc, il y a le fameux mode coop que Mikado peut, peut nous décrire.
2: Bah, moi, euh, en fait, euh, depuis que je suis revenu au jeu, euh, j'ai découvert le fameux, les, les modes coop en ligne. Et euh, bah quand j'ai connu Looping, bah on avait fait celui du euh, du conviction que j'avais trouvé exceptionnel, je m'étais vraiment bien régalé. Et puis également sur le Black List que j'ai trouvé bien, mais euh, pas non plus euh, indispensable. Et euh, bah pareil pour l'émission, j'ai découvert qu'il y avait un mode coop sur le troisième. Euh, donc euh, grâce à mon ami Looping qui a trouvé mille et une méthodes pour jouer en ligne parce qu'évidemment les serveurs n'existent plus. Euh, on a pu y jouer sur PC en mode, on va dire, euh, local. Euh, local, mais en ligne, avec des, des logiciels un peu bizarres, mais qui te permettent de jouer euh, à des jeux lo locaux, entre guillemets. Et honnêtement, il est exceptionnel. Vraiment, euh, je ne le connaissais absolument pas.
0: Décrit un peu alors que bah, en fait
2: c'est est, en fait on est chaque, on est chacun des, des, des sam Fisher, entre guillemets donc on est des espions et on a des des, des missions bien distinctes du, du reste du jeu de la campagne solo ouais, top à top faire à deux
0: c'est pas la campagne solo que tu fais à deux, c'est vraiment non, des non, missions spécifiques Non, 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 c'est des, des
2: missions spécifiques au mode coop qui, ont, qui sont en parallèle à, à l'histoire du, euh, du mode solo. Euh, et en fait, bah, tu dois euh, progresser à deux et le, la coopération est, est, est de mise parce que euh, pour euh, progresser, tu as besoin de ton partenaire, notamment euh, pour te faire la courte échelle, pour euh, le, faire du rappel à deux. Et euh, plein de petites choses comme ça. Et honnêtement, ça fonctionne très, 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 très bien. Moi, je me suis éclaté à tel point que ça a pris le, complètement le pas sur mes révisions euh, sur les autres jeux. Et que bah, on s'est fait un devoir de faire absolument toute l'émission missions et de, et de les retourner. Quoi.
0: Et donc, euh, en termes de contenu, euh, le, le mode coop, il est assez long euh... Non, c'est... Ah, il y a six maps il y a ouais. six
2: maps qui ouais. se font en moyenne en une heure. Grand oh, bah C'est déjà bien. Hein.
0: Attends, si c'est des... des missions qui sont bien distinctes du mode solo. Ah oui, oui,
1: oui. Euh... Non, non, c'est un vrai plus pour ce, ouais. pour ce ah, troisième ouais, ouais, épisode. Ouais. Bon, malheureusement, effectivement, nous, on a, on, voilà, on, on a réussi à, à, à faire une installation pour y jouer, mais à l'heure actuelle, à part avoir mmh. une installation locale, mmh. donc c'est-à-dire des PC reliés ensemble. Techniquement, les serveurs du B, euh, ils sont ils sont out. Vous pouvez bah... plus jouer en ligne. Mais c'est vraiment dommage parce que euh, c'est vraiment un plus pour ce jeu quoi. Ça, ça va être
0: le drame de tous les jeux multi, euh, notamment encore plus sur les jeux consoles, hein, parce que bon bah dès que les serveurs euh, 360, PS3, tout ça euh, vont ouais, tous fermer ça. les uns après les autres. Après bah il y a plein de jeux, tu vas faire bon bah. Voilà, c'était chouette à l'époque. Oui, mais sur là,
2: PC, non. tu peux tricher un peu parce qu'il y a, y a, y a des, vraiment mille programmes qui te permettent de simuler une LAN. Enfin, ça. Je suis désolé, c'est pas le terme technique, hein, mais j'y si, connais rien.
1: C'est ça, c'est c'est, c'est. Ça
2: marche super bien, franchement, aucun lag, rien et tout. Bon, de temps en temps, tu as des petits freezes, malheureusement, mais au moins, ça a le mérite d'exister et, et dans l'ensemble d'être très efficace. Donc. Donc Gerfo,
0: et... si tu veux pour toi, dis-toi que le jour où Red Dead Redemption sortira sur PC, les serveurs euh, du coup console auront fermé. <rire>
3: Mais <rire> je m'en fous moi de, de, de des trucs en multi euh, pour certains jeux comme ça. Bah ben, c'est dommage dire... parce
0: que Red Dead le multi il est très bien.
3: <rire> ouais. Je veux dire que pour ce multi moi j'avais été euh, teasé énormément par une vidéo de démonstration euh, justement qui était sortie dans un PC jeu d'ailleurs. Euh, C'était l'époque où ils mettaient beaucoup de démos euh, ou simplement des vidéos. Il y avait une vidéo qui présentait ce multijoueur et j'avais été. J'ai dû la regarder. De quoi Du Coop ou du. Euh... Coop. Co ouais, spécifiquement du Coop de Chaos Theory et. Oh, J'avais qu'une seule envie, c'était de jouer à jeu. En fait, on voyait un début de mission où euh, bah, les, les deux agents euh, s'aidaient mutuellement à passer des obstacles. Donc il y en a un qui, le, qui lui fait la courte échelle, l'autre ensuite qui est une fois en haut lui tend le bras et puis l'aide hein. à monter. Ah. Enfin, euh, t'imagines l'animation, euh, voilà, l'animation du spider C'est vraiment mais... maintenant. En, à deux, quoi vraiment, où tu dois t'aider et où les, 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 le, le level design avait l'air déjà d'être super, super c'est -à, à un moment, je, ils sont tous les deux dans la grille d'aération, il y en a un qui aide l'autre à descendre.
2: La tête en qui bas. Tient, ouais, pour pour, euh, pour en aller pirater le, le code, en fait. En fait. Ouais. Tu, tu
3: fais, mais c'est mission impossible. C'est ça. C'est le moment de Tom Cruise ouais. et tu fais, oh, ça va être trop ah. bien et tout. J'ai vraiment regretté euh, de pas pouvoir y jouer.
1: Il y avait cette fameuse scène, donc moi, je faisais descendre Mikado, la tête en bas. Euh, autour, <rire> autour de lui, il euh, y avait des lasers. Ouais. Et lui, en fait, il se retrouvait autour des lasers à taper à un code, à, à, à ouais, pirater clairement. un code pour euh, désactiver les lasers, quoi. Ouais. Ah, C'est génial, vraiment génial.
2: Et honnêtement, moi, j'avais euh, surkiffé le, le, le celui de conviction. Et euh, celui-là, il est dans la même. Enfin, évidemment, il sort d'avant, mais euh, tu sens que le conviction ils sont inspirés de ce mode coop pour euh, le faire. Et il est Génialissime, vraiment je le je le conseille très 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 chaudement. D'accord.
0: Donc euh, donc voilà pour conclure sur ce spintercell 3 Chaos Theory. Donc pour nous en tout cas du côté de la case un grand plus plus pour dire voilà bah s'il y en a un à faire faites celui-là hein, que ah ce ouais, soit ces ouais, bah, différents modes multi rien que
2: pour le coop hein.
0: Ouais, ou Honnête... son mode solo et donc voilà mais par contre euh, bah maintenant je vais me retourner de nouveau vers Gerfo qu'est-ce qu'on a pensé la presse à l'époque est-ce qu'ils sont du même avec
3: nous ou pas Gerfo? Ils sont encore une fois, de manière euh, globale, euh, extrêmement élogieux. J'ai pas choisi le, le test de PC jeu, mais je tiens quand même à donner le, la note finale 96 Un grand chef d'œuvre, rien à redire, chapeau bas. Voilà, voilà ce qui voilà, sortait hein. du du truc. Mais bon, PCJ a été très euh, très pro Splinter Cell. Ils ont ils ont beaucoup beaucoup aimé. Donc il euh, y a y a rien à dire. Donc plutôt que de vous d'aller vous encore dans cette direction, j'ai choisi le test un test en ligne, celui de GameCult, Cult. Euh, donc puisque bien bien évidemment, on arrive quand même à l'époque où les tests la, la, la presse papier commence à commence à connaître quelques difficultés et le, le net commence à s'imposer. Donc là, j'ai choisi celui de GameCult déjà parce que dans un dans un premier temps. Euh, leur, première, leur première accroche c'est après un Splinter Cell Pandora Tomorrow qui aurait eu de furieux relents d'addons sans un multi-diabolique, Ubisoft entendait bien marquer un grand coup pour la sortie du troisième Splinter Cell sous-titré Chaos Theory donc là on voit quand même qu'il y a des petits détails quand même sur le, sur le Pandora Tomorrow où tout le monde s'était accordé à dire que c'était bien mais il y en a qui ont quand même dit ne faudrait pas que ça devienne euh, tout le temps la même chose et que ça soit euh, juste des versions un petit peu améliorées <rire> donc il euh, y, a, y a quand même ça donc, en développement depuis de longs mois dans les studios de Montréal, le nouvel enfant terrible de l'infiltration est bel et bien là et sa qualité est plutôt ébouriffante, à condition de choisir la bonne version. Une ah. fois... Une prestance, un charisme. L'agent Fischer reprend du service, vieilli de quelques années, lesté de quelques kilos pour préserver une fois de plus le fragile équilibre géopolitique d'un monde sur le point d'imploser. Pour ceux qui auraient encore eu un doute, on est dans un Splinter Cell, un jeu d'infiltration où le joueur, ballotté d'un continent à l'autre, se trouve pris au piège dans une toile d'intrigue pas spécialement intéressante, juste pour le plaisir de se fondre dans l'ombre en marchant accroupi. Donc on est toujours sur la même idée, le scénario, on n'y comprend rien du tout et c'est très 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 flou pour essayer de s'y retrouver. Vedette du dernier E3 pour sa réalisation de haute volée, Chaos Theory ne déçoit pas maintenant qu'il tourne sur nos machines. Sur PC comme sur Xbox, la réalisation est assez exceptionnelle. Mmh. Les textures mappées de partout explosent de toute leur classe, le moindre rocher mouillé n'a jamais paru aussi réaliste. Le jeu d'ombre et de lumière atteint un niveau qui dépasse l'entendement. Il faut voir Fisher s'approcher d'une bougie dans le niveau d'Okaido, souffler entre ses deux mains pour l'éteindre, pour laisser le seul éclat du soleil couchant filtrer à travers les stores. C'est sublime. La palette de couleurs judicieusement exploitée, l'attention portée aux détails, les effets d'eau, les remous dans le sillage du paquebot, tout y est absolument irréprochable techniquement. Mieux, Fischer a gagné de nombreuses expressions faciales, comme les gardes qu'il tient sous la contrainte pour procéder au traditionnel interrogatoire. Si l'effet surprend moins à force de jouer, voir le regard effrayé des otages est quelque chose d'assez jubilatoire durant les premières parties, surtout que les dialogues sont bien plus variés que d'habitude dans cet épisode. Avec une telle débauche d'artifices techniques et des caméras laissées libres, comme toujours, on pourrait craindre que le framerate déguste sur la moindre rotation. Mais le moteur tient incroyablement bien la route sur Xbox comme sur un PC de jeu correct. Alors un PC de jeu correct à l'époque, 2,5 GHz, 512 MO de RAM, 9600 Pro pour la carte graphique. En 1024, détail à fond. Ceux qui ont braqué deux, trois vieilles pour s'offrir une carte graphique dernier crise seront ravis d'apprendre que le jeu exploite les SM Shader 3.0 pour des effets ouais. de brume assez stupéfiants, patati, patata. La version PS2 s'en sort elle très bien pour une version PS2. <rire> C'est-à-dire <rire> que qui tous les veut effets dire. Le fond sont rangés dans le tiroir, offrant à nos yeux globuleux un titre graphiquement supérieur à Pandora Tomorrow, mais bien sombre, faute d'effets, ce qui oblige très souvent à passer en vision nocturne pour discerner quelque chose. Donc là, il y a quand même un, une distinction qui est faite, voilà, comme il disait dans l'accroche, pour eux, la, la version PlayStation 2 est largement en retrait, parce qu'elle se, elle se coupe d'un certain nombre d'options. Nouveau Splinter Cell oblige, l'agent Fischer apprend quelques trucs au cours de ses stages de commando survie dans les gorges du Tarn. Devenu assez fort et brutal pour mettre carreau, un taureau à main nue, un simple coup de la paume lui suffit maintenant. Dans Pandora Tomorrow, il fallait souvent s'y reprendre à deux fois. Cela dit, ceux qui affectionnent les méthodes plus radicales peuvent sortir le canif tout neuf pour trancher une ou deux carotides, planter les gardes ou simplement les menacer lorsque Sam les saisit à la gorge. Une question de méthode. Même si Fischer peut fendre les rideaux ou les toiles de tente pour s'infiltrer, l'utilisation du couteau n'a pas grande influence sur le jeu puisqu'il n'y a toujours pas la moindre trace de sang à l'écran, ni sur le sol, ni sur la combinaison de Fischer. Dommage, c'est le genre de détail qui aurait pu être intéressant à intégrer dans le gameplay. C'est
1: vrai, c'est vrai Pour en a information,
3: jamais... c'est des choses qui apparaissaient dans un jeu comme Hitman à l'époque. Hein, donc mm. euh, c'est vrai que de ce point de vue, le, la critique n'est quand même pas... C'est euh, vrai qu'il y a, a c'est vrai. Il n'y a ouais. pas de sang dans, un, dans ouais. le jeu. Vrai. La palette de mouvements a gagné quelques animations supplémentaires pour se distinguer, le coup de l'étranglement, la projection par-dessus la rambarde. Particulièrement savoureuse quand on les met en place, qui est hélas plutôt rare au final. Rien ne remplace les bonnes vieilles tactiques. Le schéma balle dans l'ampoule, passage en vue nocturne, mandale pleine tête fonctionne toujours aussi bien. <rire> C'est ça <rire> Même si l'IA est maintenant suffisamment intelligente pour pointer une lampe torche ou une sorte de fumigène avant de s'aventurer directement dans les zones d'ombre.
1: Oui, exact. Voilà.
3: Côté armes on peut faire confiance au duo fusil SC-20K pistolet 57 c assez modulable avec leurs différents types de projectiles. Le nouveau système électronique EEV, donc ce qu'on a appelé les lunettes à vision électromagnétique, permet de lui pirater permet lui de pirater à distance ses ordinateurs tout en obtenant des informations sur les différents environnements. Les premiers doutes sont donc levés, Chaos Theory n'est pas qu'un simple add-on à peine plus beau, une sorte de Pandora Tomorrow Bis lifté au bump mapping pour faire joli sur la télé du salon. Non, on sent qu'il y a eu un vrai travail de réflexion pour mettre en lumière les bons côtés, mais aussi les mauvais des deux précédents Splinter De nombreuses corrections ont donc été apportées pour rendre le jeu plus agréable à jouer et éviter le syndrome de progression par l'échec, caractéristique de la série. Alors je trouve que c'est assez cruel, euh, cette description, parce que l'échec caractéristique de l'idée la... de dire il faut se planter pour avancer dans le jeu je ne sais pas ce que vous en pensez mais je ne suis mmh. pas d'accord moi
1: non ouais, je ne pense pas bon après tu... une fois que tu visualises le tour de garde après c'est c'est toujours pareil ils ont le même pattern les, les ennemis donc euh, bon ouais mais en fait, toujours hein. oh, pff, ouais mais à part quand tu les alertes après des
2: fois ils, ils détournent un peu leur pattern mais sinon euh... oui tu peux tu mettent les mettent des combinaisons euh, dès... dès la première alerte non il passe en... Oui, en ils passent en pare-balles, ils mettent
1: ouais. des casques, effectivement, mais tu n'es pas obligé de mourir pour voir ce qui se passe, non enfin...
2: Non, voilà.
3: Bon, moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu sévère. comme. Oui, oui. Ouais. Donc, le... il y a quand même euh... Donc, des nombreuses corrections qui ont été apportées. La plus notable vient certainement de l'ajout sur console, de sauvegarde rapide accessible à tout moment et par conséquent, la suppression pure et simple des vieux checkpoints usés. La durée de vie ne lui dit pas merci, surtout en normal, mais entre boucler les 10 missions solo en 10 heures sans jamais avoir été frustré et constamment revenir au checkpoint pour une alarme déclenchée bêtement, le choix est vite fait. Après tout, personne ne vous met un couteau sur la gauche pour sauvegarder tous les 10 mètres. Et le nouveau tableau de résultats en fin de mission ne donnera 100% qu'aux espions suffisamment malins pour accomplir parfaitement les objectifs. D'un autre côté, c'est aussi la porte ouverte au bourrinage, même si les esthètes pourront arguer que l'ajout des sauvegardes rapides permet aussi d'expérimenter d'autres types d'approches que la traditionnelle tactique du boulet pleine tête. Voilà, moi je trouve aussi que c'est très sévère parce que, en termes de bourrinage dans Splinter Cell, ils avaient encore rien vu, quoi, parce que les épisodes suivants, de mon point de vue, sont beaucoup plus bourrins. Ouais. Voilà, bon, après, ils repartent sur, les, sur les, les, la variation dans les niveaux, donc le fait de dire qu'on n'a plus simplement des couloirs, donc je vous passe un petit peu là-dessus. Alors juste un... euh... à la fin de ça, donc il explique on a fait en sorte chez Ubi d'éviter le piège du jeu linéaire, trop figé et trop et donc frustrant. Une vraie libération. C'est vrai qu'en 12 Utopistes, on rêve encore d'un Splinter Cell où Sam partira à l'assaut d'une énorme base secrète supra-vaste avec toute une batterie de grappins et de gadgets pour un jeu qui permettrait de choisir à tout moment l'itinéraire et la méthode d'infiltration à adopter. En l'état, Chaos Theory reste quand même assez linéaire. Malgré la présence de chemins alternatifs dans chaque zone précise, pour donner l'illusion d'une liberté, la progression se fait bloc par bloc. Pour bien marquer la séparation d'une zone à une autre, toujours une salle de coffre à débloquer, une corde sur laquelle se laisser glisser, un entrepôt d'ogives nucléaires à pénétrer. Mais les efforts fournis pour briser l'enchaînement des objectifs méritent d'être soulignés. Donc là, voilà ce qu'on a dit à peu près. Moi, je trouve que c'était très bien fait. Eux pensent qu'il y a encore... Euh de la marge c'est game cult hein, c'est
1: ça c'est ouais. game culte ouais, qui, ouais qui, bah, ça m'étonne est... pas trop hein, dans, <rire> dans, dans cette façon plus sévères, hein, oui comme... ils sont assez sévères hein, en général ouais. Donc, et là, là ça m'étonne pas trop euh, dans, dans ce que tu nous lis euh, que ça soit leur test ouais effectivement et
0: alors du ah. coup euh, quelle est la note finale quand même euh, tu alors la note en... finale est d'un
3: 8 très bon ah, avec des ah, plus voilà. incroyablement beaux et détaillés des niveaux beaucoup moins linéaires qu'avant les sauvegardes rapides les nouvelles acrobaties les missions en coop dont j'ai pas lu l'article dessus mais en gros c'est exactement ce qu'on a dit, là je vais pas je vais pas m'attarder. Le versus toujours aussi riche et les moins. Alors c'est vrai que c'est un gros moins. La carte pas pratique du tout. On n'en ah, a pas dans, parlé dans les trois ouais. jeux.
2: Elles, elles, elles sont
3: impraticables mais spécialement
2: dans le troisième. Hein. La bah carte ouais, ouais, 3D, oui, oui. Alors, 3D qui marche pas voilà. du tout. C'est voilà. une catastrophe. Hein. Voilà, et puis on alors... n'a pas besoin dans les splinters hein, des maps. Non, mais bon, voilà, c'est assez bah, ce dommage. Particulièrement
3: euh... mauvaise, quoi alors, ils disent aussi, objectif parfois obscur. Alors là, j'ai pas très bien compris. C'est pas un scénar. Non, va exactement.
2: pirater ordinateur et va tuer méchant.
3: Seulement quatre missions en coop et une mise en scène toujours trop froide. Alors, donc, quatre, quatre missions en hein, six.
2: Non, mais parce que
1: nous, on a fait euh, une version euh, gold, on va dire. Mais à l'époque, il y avait, non, non, non. Pas... J'ai cru que tu t'allais dire ça. Non, une version, on a, on a eu des maps supplémentaires, mais effectivement, ah, à, à, à l'origine, il n'y en avait pas autant, ouais. D'accord. Voilà.
3: Et voilà, donc c'était un test de Pouillot, Nicolas ah. Verlet, donc euh, voilà, si ouais. ça vous parle un petit peu, le, c est, c est... La, le staff de GameCult, euh, voilà. Et du coup, tu as un autre. Une autre non, note non, non, non c'est déjà Internet. beaucoup. Hein, c'est déjà beaucoup. Et franchement, euh, à part quelques points de détail très différents, la, la presse est encore une fois assez unanime. Hein. Il faut vraiment aller chercher des gens qui, qui aiment pas l'infiltration pour trouver des mauvaises notes. Hein. C'est clairement ça. Même si les.. Voilà ce que je disais quand je disais avec PC Jeux, c'est valable pour les autres. Euh, voilà, Tout le monde dit la PS2 est un peu en retrait et la Xbox et le PC ont un très bon jeu, qui, euh, bah on peut espérer qu'il s'ouvre un peu plus, mais euh, voilà, il est euh, il est encore il est vraiment très bon techniquement et au niveau du gameplay
0: voilà. ah oui. et bah, et bah c'est tout bon pour la revue de presse et bah ce sera tout ouais et eh ben alors du coup avant de conclure on va passer à, à l'OST euh, donc euh, par notre ami Mikado Mikado, qu'as-tu retenu comme petit morceau musical de ce bah, Peter parce qu'on a très ben, peu parlé de la musique
2: bah, est, euh, Dans l'ensemble en fait euh, c'est surtout des, des musiques d'ambiance moi que je mmh. retiendrai parce que je, je trouve qu'elle colle bien et puis je crois qu'elle part un petit peu en, en accélération quand il y a une situation euh, critique et euh, moi quand, quand j'ai pris la rubrique j'ai tout de suite pensé à la BO du 3 parce qu'elle avait été composée à l'époque par Amon Tobin qui est en gros un gars qui faisait du drum and bass de la jungle enfin qui était assez hype à l'époque qui était sous le label Ninja Toon pour les, les initiés et du coup je l'ai réécouté et, et en fait j'aime pas du tout enfin, je... <rire> Du coup, j'étais parti sur des titres assez précis. Et en fait, je, je, parce que le, cette, cette BO était même sortie en CD et tout. Enfin, tu vois, il y avait, vraiment, il y avait la BO du jeu Splinter Cell. Qu'est-ce
0: que j'ai des goûts de merde, en fait.
2: Et voilà, bon, je suis pas rentré dedans. En revanche, je vous ai décoté euh, deux titres chantés, pour une fois. En fait, bah, déjà, sur la, la BO de Splinter Cell 3, à un moment, il y a un garde qui écoute euh, une sorte une musique à la radio. Uh, looping, tu te souviens, je crois qu'on l'a fait en coop, ça se garde.
1: Oui, ouais, tout à fait, ouais.
2: Et en fait, donc c'est le groupe Keshin qui, euh, qui chante le titre Résonance. C'est un petit peu, on va dire, du punk euh, vraiment très léger. On hein, en s'entend bien. Et je vais vous proposer également un, un autre morceau du premier Splinter Cell. Je crois que c'est dans le, le la musique de crédit de fin est le, le groupe The Crystal Method qui chante euh,
3: Excellent
2: Name of the Game, c'est un petit peu rap mais euh, entre guillemets, enfin moi je, 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 je m'en souvenais pas très bien et en fait il est, il est très très bon ce titre, voilà.
0: Et bah, et bah super, et bah, alors on s'écoute ça Alors du coup, bah maintenant, on va passer à la conclusion. Euh, donc, bah, les revues de presse, on les a fait au, au fur et à mesure. Looping concernant les anecdotes. Quelles sont les anecdotes euh, concernant la première trilogie Cell
1: alors des petites choses. Bah, déjà, euh, je voulais signaler que bah on a parlé un peu des, des livres euh, Tom Clancy. Mmh. Et euh, bah, pour ceux qui ne savent pas, il existe quand même des romans euh, Splinter Cell. Ah ouais. Donc euh, oui, donc euh, qui sont euh, qui sont faits par euh, David Michaels ou, hein, ou Michael, je sais pas exactement, euh, que vous pouvez trouver en français sur le site de la Fnac. Fran par Franck Michael. <rire> ouais, c'est un peu ça.
2: <rire>
1: donc ça vaut à peu près 16 euros euh, le livre. Ouais. Euh, donc 16 euros. Ouais. ils sont pas en version poche ou euh... mmh, apparemment non je oh sais pas combien, combien ils font de pages après voilà euh, bah y en ça reprend un peu l'histoire euh, voilà de, de Sam Fisher quoi donc mmh. euh, bon euh, voilà autre chose euh, dans le CD à l'époque de Chaos Theory il y avait un teaser d'un film Splinter Cell oui. ah bon et voilà ouais, et ouais. oui. Ouais. Il y avait une bande-annonce euh, qui durait quelques secondes où on pouvait voir un, un pseudo euh, Sam Fisher dans l'ombre euh, qui nous disait « Prochainement, en salle... Euh, » euh, bah,
0: ah ouais, ça, c'était « Prochainement, À l'époque,
2: je me souviens, ça spécula à mort, hein, parce que tout le monde disait que ça allait être George Clooney, hein, euh, Sam Fisher. Hein. Bah, en tout cas, c'était fait euh, ça devait être fait par la
1: Paramount. et euh, bah Écoutez, on est à l'heure actuelle, le film n'est toujours pas sorti. <rire> Donc, je vous parle d'un truc qui était de 2005. Par contre, ce qui est sorti en 2014, il y a un fan film qui est, qui est sorti qui a été fait donc par des fans hein, euh, qui est euh, que je mettrai en lien sur euh, sur le poste de l'émission qui dure euh, 10 minutes. Donc c'est c'est plus un clin d'œil à Splinter Cell. Bon ça c'est assez assez sympathique, voilà, je vous conseille d'aller voir ça. Autre chose. Alors, une anecdote euh, qui vient euh, du blog de Retromag sur Gameblog. Donc, une anecdote assez intéressante sur l'origine de Splinter Cell, le, le jeu en lui-même, le premier jeu. Donc, euh, il faut savoir que, euh, en 2001, euh, l'équipe qui travaillait, enfin, euh, l'équipe d'Ubisoft, elle travaillait sur un projet de jeu de tir qui se nommait euh, The Drift. Ouais. Et, euh, ils voulaient donner un, un petit côté espionnage, espionnage à ce jeu. Et euh, donc ils ont pensé à la licence JazzBond. Bond. Donc ils ont préparé une démo, ils ont ils ont travaillé sur le projet, ils ont présenté cette démo aux ayants droits euh, de JazzBond Bond à l'époque, et il s'avère que euh, ça ne leur a pas, ce n'était pas satisfaisant pour les ayants droits. C'est voilà, ils ont trouvé que le, le jeu n'était pas à la hauteur de la licence. Pourtant, mmh. il y a eu des jeux pas terribles, mais bon. Et donc euh, bon, le projet a été mis euh, aux oubliettes et euh, Ubisoft entre-temps euh, quelques années plus tard a acheté la licence Tom Clancy. Et donc ils se sont dit bon bah il faudrait faire quelque chose euh, un jeu sur l'ambiance euh, Tom Clancy infiltration et ils ont ressorti ce jeu euh, des oubliettes. Ils ont rappelé l'équipe de dev qui avait travaillé sur ce projet. Eh
0: hey, les gars, et, on s'y remet là.
1: Ils <rire> sont mis dessus et ce qui nous a donné Splinter Cell 1 qu'on a connu. Eh ben, Classe. Donc voilà. Donc normalement euh, ça aurait dû être jazz Bond <rire> <rire> bah c'est pas grave,
0: ce sera Sam Jason Bourne.
1: Ouais. Ah, tant mieux, je pense qu'on a ouais. eu quand même quelque chose de, de très bien
0: au final quoi. Bah, et puis c'est sans vouloir être méchant, Jason n'est pas vraiment orienté infiltration quoi. Je suis
1: ah, ouais. du mal à le voir en gameplay d'infiltration en fait. Donc là ils ont fait un mix avec Tom Clancy et bon ça ça a donné ça. Et euh, donc juste une petite dernière anecdote, euh, bah moi je voulais juste vous dire que euh, moi j'ai le Splinter Cell sur Xbox. Mais il ne me sert pas à jouer. Le pire rate. C'est très connu. Le Splinter Cell sur Xbox sert à hacker la console. Donc euh, il faut vraiment le Splinter Cell original. C'est-à-dire qu'avec la gamme classique, parce qu'il y avait eu une réédition, euh, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc c'est euh, un peu euh, si vous cherchez généralement sur euh, sur internet quand vous tapez Splinter Cell Xbox, vous tombez souvent sur du hack, enfin sur du hack euh, sur des <rire> hacks de console parce que c'est relié à, ces, à ce jeu quoi. Je tombe sur les
2: vidéos de looping en fait. <rire> moi, si Et je là... peux me permettre, j'en avais une que, que j'avais trouvé qui était sympathique. Euh, en tout 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 début du jeu, il y a le fameux mode entraînement. Qui, est, qui est bon, qui t'apprend un peu les maniements du jeu. Et si tu fais, euh, euh, enfin, de, va dire des choses dans l'ordre. Malheureusement, je me souviens pas. Bah, tu peux aller dans, dans le bureau avant la fin de la mission et, et taper la discute avec Anna Grimsdottir. Oui, tu la vois physiquement en 3 Oui, et ouais. tu ouais. parles ouais. avec elle et tout quoi. Ouais.
0: C'est qu'une voix normalement, c'est ça. Ouais, je ouais. savais ouais.
3: pas ça tient. Ouais.
2: Ouais. une astuce. Et euh, On juste, tu euh, je... sur le billet, pardon, aussi. Je...
1: Ouais, je voulais juste faire une petite parenthèse euh, pour l'émission, j'ai refait euh, non j'ai fait, parce que je les avais jamais fait, les versions GBA ouais. euh, de, du, donc du premier de Splinter Cell 1 et de Pandora Tomorrow, ouais. et euh, j'étais agréablement surpris, c'est vraiment une console que moi j'ai pas connu la, la GBA, j'ai ah, vraiment pas joué. C'est une console énorme. Voilà, c'est vraiment, je, 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 on en avait parlé sur l'épisode de Max Payne, là j'en parle aujourd'hui sur l'épisode de Splinter Cell. Je vous conseille vraiment ces portages, c'est euh, de l'infiltration en 2D bien sûr. Et heureusement c'est en 2D je trouve parce que ça, ça vraiment c'est très bien fait. Euh, voilà, vous pouvez vous vous cacher en profondeur en fait dans les murs. Euh, voilà, vous pouvez attraper les ennemis. Il y a, y a tout, il y a les gadgets, il y a les visions. Nocturne, il y a vraiment tout ouais, un
2: tu t'es ah, Ouais,
1: j'ai fini, fini le premier j'ai fait peut-être 50% du 2 euh, vraiment je vous conseille les portages GBA ils sont très très bons
0: c'est tout bon pour les anecdotes ça le sera tout et eh bah ben, du coup on va passer à l'Argus. Alors euh, Mikado, euh, est-ce que tu vas faire une petite offre sur euh, les Cell?
2: Eh ben je vais m'adresser à notre Gerfo parce qu'il ne connaît pas les versions console. Et euh, j'ai envie de te dire combien tu serais prêt à mettre pour euh, n'importe quelle version sur, euh, sur, sur console. 5 euros. 5 euros, et eh ben écoutez, pour une fois, ça va être extrêmement court, parce qu'il faut savoir qu'en moyenne, le jeu, tout support confondu et toute version confondue cote entre euh, 50 centimes et 2 euros grand max.
3: <rire> voilà. voilà est donc, en de mon spinter
2: donc, de mon... Je, je, Pour une fois, ça va être extrêmement court. bon je Pour le pour le fun, j'ai quand même essayé de chercher un prix de l'escrou histoire d'avoir des trucs à vous raconter.
0: Ah, j'en ai trouvé un ai 5 trouvé euros un, un, et
2: Non, mais t'as des... T'as des gars qui tentent hein, des euh, sur Mac parce que je savais pas qu'il y avait une version Mac. Il euh, y en a un à 62 euros 76,9. Et j'ai regardé bah du coup comme Looping m'avait dit qu'il avait fait les versions GBA, ça m'a un petit peu intrigué. Et en moyenne, ça vaut euh, moins de 10 euros sur ah, prenez, GBA.
1: Prenez les gars, prenez.
2: Et euh, et, euh, pa et pareil, j'ignorais, mais il, est, il y a une version Eng Engage aussi.
0: Ouais non mais bon, ça, les n je qui, pas, pas qui est
2: pas honteuse en plus hein. j'ai regardé pour le coup qui est pas honteuse. Hein. Ouais, voilà. C'est la n catch qui est honteuse. Oui, voilà, c'est ça, j'allais dire. C'est ce qui autour en fait. Hein, d'abord. Hein. Voilà donc euh, très très court, euh, grand grand max 2 euros. D'ailleurs c'est des prix que je les avais achetés. Euh, et il euh, y a un, une version collector du premier qui est très jolie. Où t'as les trois CD, parce qu'à l'époque c'était des CD. Et euh, pareil, c'est, c'est aller 8 euros grand max quoi. Donc euh, vraiment. Euh... Ah bah là pour le coup, euh, c'est très court. Ça hein, m'y voit ouais. rien quoi.
1: Par, par contre, euh, attention les vendu. amis à euh, les versions PC. Si vous les achetez en boîte, ne sont plus compatibles avec euh, Windows 7 ou Windows oui. 8, enfin ce que vous utilisez. Il faut installer des patchs. Il faut euh, voilà. Donc euh, ou alors vous les prenez en
2: démat. Euh, je sais pas si ils sont sont. Ça coûte cher. Si j'ai regardé ce que je voulais ouais, ça coûte les racheter. Plus cher que les. Ils, CD. Sont, <rire> ils sont, ouais. ils sont euh, je crois qu'ils sont à 5 euros euh, en démat il me semble hein. donc attention mais...
1: quand même euh, voilà il y a un peu de bidouille à faire derrière pour avoir quelque chose de propre et euh, qui fonctionne correctement
2: et ouais, mais allez-y euh, si possible Xbox ou euh, PC, parce que vraiment, c'est pas pour faire mon, mon le gars euh, pro machin ou quoi, c'est parce que tout simplement, ils sont beaucoup plus beaux sur ces supports-là.
3: Mais, mais quand même, sur Steam, hein, le, le dernier, le Chaos Theory, est encore à 10 euros, hein, ce qui est quand même assez scandaleux. Moi, ah d'accord, ok, hein. bah, tu ouais, vois, tu me l'as non
2: Non, non, faut pas, ouais. c'est 3 euros en hein, démat, un hein, grand max. Hein.
0: Bon bah du coup c'est tout bon pour l'Argus euh, Mikado Ah bah oui là j'ai rien à ajouter hein. ah, Bah oui bah là à ce prix là oui il n'y a rien à ajouter ah, <rire>
2: hein, Prenez-les hein, ça vaut que dalle et c'est vraiment euh, du plaisir hein.
0: Bon bah en tout cas bah c'est fini pour cette émission euh, sur Spintercell euh, donc bah je tenais encore à remercier euh, l'ensemble de l'équipe et donc euh, à repasser un petit message sur Enfa, vous inquiétez pas il, il revient très bientôt, c'était euh, juste euh, une petite euh, exclusivité pour moi, tu as une grande Nouveauté
1: surtout Tu t'en es bien sorti, donc
0: ouais. c'est parfait Donc euh, n'hésitez donc, pas à nous retrouver bah, sur la case retro.fr et bah n'oubliez pas la... oh, le rétro gaming et l'avenir des consoles next-gen salut, salut Salut, salut